0: Yeah. Podcast. Podcast. Salut, c'est Juliette Katz de Coucou les Girls, et bienvenue dans le podcast chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société et on en parle de façon cash. Les enregistrements se font assis par terre dans une ambiance cocooning et propice aux confidences. Bon, en vrai, là, on n'est pas assis par terre, on est assis sur des fauteuils, mais c'est quand même cocooning. Le podcast, c'est votre nouvel espace de liberté dans lequel je vous donne rendez-vous chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming audio ainsi qu'une fois par mois sur Twitch pour un épisode hors série. Parfois, les efforts payent, le succès nous nourrit, les choses se passent comme on les imaginait. Et alors qu'on devrait se réjouir, être fier de soi, on se met à douter. On doute de ses réussites, on attribue ses succès à la chance. Bref, on se sent comme un imposteur et on a peur d'être démasqué. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et aujourd'hui, pour en parler avec moi, dans ce avant-dernier épisode de la saison, je reçois mon amie Élodie Fréger. Bonjour Salut Comment ça va Ça va, comme un imposteur. Oh super wow, <rire> D'ailleurs, est-ce est qu'on dit thème. une
1: imposteure ou une impostrice
0: une imposteuse
1: Et est-ce que l'imposteur est typiquement
0: masculin as La meuf dirait elle enchaîne quand même, a même pas le temps de se présenter ni rien. Oui, tu, oui, on, on, on peut... Ouais. Attends, imposteur, impostrice, imposteuse Et ouais, je me posais la question. Tu as le syndrome de l'imposteuse Moi, je dirais imposteuse. Eh, hey, t'as ben... qu'à inventer, hein Bah ouais. On invente. Bon, alors avant Moi, de commencer... Moi, j'aime inventer des mots. des ouais, bah, néologismes, voilà. allez hop. Inventons des mots. Des barbarismes. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire rapidement ce que tu fais dans la vie Il y a peut-être des personnes qui ne te connaissent pas. Eh oui, il y en a beaucoup et j'ai hâte qu'ils t'écoutent pour, pour me
1: connaître <rire> un peu mieux. Euh, alors, je m'appelle Elodie Vanda-Frégé. Je suis née dans la Nièvre, il y a bien des années. ce <rire> le moment où tu commences à ne plus dire ton âge. Tu sais. J'ai 40 ans et tout va bien. Euh, et je suis euh, auteur compositeur, euh, interprète, parfois actrice... Euh, Parfois, euh, autre chose. Parfois même, j'ai présenté des émissions de télé. Ah ouais Enfin voilà, je fais plein de trucs. Je suis Shiva, en gros. T'as présenté quoi comme émission euh, Non, mais j'ai fait des émissions. Euh, J'avais fait une émission sur... Fou, fou, fou. Paris Première, je crois, un truc euh, qui parlait de des doubles sens dans les chansons. Euh, okay. Un peu comme euh, la chanson d'André euh, la chanson, l'émission d'André Manoukian, euh, la vie, euh, la vie secrète des chansons. D'accord. Euh, bon, ça parlait de du double sens dans les chansons. Euh, Ma petite entreprise, Alain Bachung, Enfin, euh, il y avait plein de trucs comme ça. Quoi.
0: Ok. Si tu devais décrire ta personnalité en trois mots, ce serait quoi Ouh là là, est-ce que trois mots suffisent Essaye, essaye d'être concise pour une fois dans ta je vie, Je dirais « multiple ». Ok. <rire> <rire> qui, qui, qui passe, ok. Alors attends,
1: euh, « multiple
0: ». Si tu que deux mots, bah c'est deux mots. Hein.
1: Non, non, mais euh, « multiple » correspond bien, mais il faut que je trouve euh, une multitude de, de, de mots. T'es casanières casanière ».« hum, Casanière », alors attends. Non, je dirais « hyperactive ». Ok. Euh, mais avec l'hyperactivité qui parfois est juste dans ton cerveau et t'empêche d'être dans l'action. oui dans l Bien sûr, oh j'y suis constamment. Donc voilà, c'est l'un ou l'autre, en fait. Ouais. Soit tu fais, 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 fais et t'arrives ah, plus à respirer, soit euh, c'est dans ta tête et euh, ton corps ne veut plus rien faire. Tu ouais. es comme telle une momie sur ta méridienne, ouais, ouais. Et tu te dis, oula, j'ai tout ça à faire, ou comment je vais faire oh, bah, Je ne tout faire, c'est beaucoup trop long et je ne fais rien. Ouais. Okay. <rire> Donc il y a ça, multiple, euh, hyperactive, et euh, j'avoue, je pourrais dire, une qualité généreuse. Ok,
0: voilà, ça, ça me va. Euh, le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt euh... Est-ce que tu veux que je te donne des exemples de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant Oui, je veux bien. On a eu putain, on a eu du coup, <rire> on a eu machin, on a eu... Je sais pas, non, mais c'est des mots, un truc que tu utilises souvent. Euh, je, je dis souvent je pense que. Je pense que. <rire> oui. Moi, je pense Je pense, pense que...
1: beaucoup, mais euh, en, en vrai, est-ce que je pense vraiment Ou est-ce que je projette quelque chose euh,
0: que ah, C'est j... un autre sujet. Imaginer et penser, est-ce que c'est la même chose Mmh. Mais en tout cas, tu le dis souvent. Je oui, pense je dis que. souvent. Je pense que. Ok. Tu vas voir. L'endroit <rire> où tu te sens le mieux.
1: Bah, chez moi, en fait, tout simplement. Chez moi, la porte est fermée, les fenêtres aussi.
0: Euh... Ouais. Chez Très toi. bien chez
1: moi ou dans une forêt, dans les Landes. Dans la forêt des Landes.
0: Ouais. Ok. Ce que tes proches disent de toi.
1: Oula, j'aimerais bien le savoir.
0: Dis-nous. <rire> non, mais quoi, non. Alors, ce qu'ils disent
1: de moi, c'est que je suis toujours en retard. Ok. <rire> euh, que. Euh... Que j'ai la gorge en pente. Ça veut dire quoi <rire> C'est à dire que je, quand je bois, ça. ça ah, je connaissais pas. Une bonne descente. J'ai la gorge en pente. La gorge en pente. waouh, Ok. Et que je fais énormément de messages vocaux, beaucoup trop longs, et qu'ils écoutent vitesse grand V.
0: Oui, vitesse fois 1,5.
1: Non, non, deux. Deux ah ah non, Deux, c'est quand sympa. même de l'irrespect. Mon manager euh, ouais. écoute tous mes messages en vitesse euh, deux. Deux dis me dit, ouais. C'est trop deux, deux parce mets, que. J'aime mettre beaucoup de moi, tu vois, dans ces messages. Il y a des respirations, il y a des.
0: Non, mais le 1,5, je comprends. Ouais. Quand on est pressé, mais le 2, du coup, t'es es comme ça sur le téléphone, genre, waouh, il faut que je me concentre sur ce que la personne dit. Ah, ah ouais, non. ouais. Mais ah je non. parle parfois peut-être trop lentement, peut-être. Ah non, je vais, je vais parler plus vite pour non, que les tu gens... Non, tu parles euh... normalement. Ouais, je trouve aussi. Deux, franchement, Lolo, tu déconnes. Hein, bon Lolo, parce que c'est l'agent, le, le, le manager d'Elodie qui fut mon manager ah, aussi voilà, euh, à une époque. Fou. Alors, je te propose qu'on commence cet épisode avec un sujet qui, logiquement, euh, tu maîtrises plutôt bien. C'est ce sujet, c'est toi. Ah, oula, le sujet, c'est toi. C'est pas mal. Mais je suis en pleine rencontre, là. C'est vrai Peut-être que je maîtrise pas tout. Ok, mais on va voir. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel genre d'enfance tu as eu et quel genre d'enfant t'étais alors
1: oui, je peux, je peux, je peux. Alors j'ai eu une enfance euh, très verte. J'habitais dans, dans, un dans <rire> Lyon, dans un cul, un cul, n'importe quoi. Un cul.
0: J'habitais dans Lyon, dans un cul. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. C'était Élodie Frégé avec moi. À bientôt. Euh,
1: non, en fait, je voulais dire dans une cuvette parce que. Ou dans un cul en de fait, sac. tu vas, tu, tu vas comprendre parce que le lieu dit dans lequel j'habitais. Ça... Ça s'appelait Beau Siège. Oh, donc, wow. en fait, mon cerveau a fait, tu vois, c'est ça l'hyperactivité. Ouais. Il a fait tout de suite <rire> tout le monde rigole. <rire> J'habitais dans un cul. Ça sentait pas très bon, mon enfance. Et je m'en suis sortie. <rire> J'étais un mais... peu dans la merde, ouais. mais quand même. <rire> Putain, la métaphore est finalement euh, très bien trouvée. Donc, je vais continuer là-dessus. Euh, <rire> sur ce terrain, meuble. <rire> Pour
0: de quoi donc bon, ouais, habité... En tout cas, j'habitais
1: dans un, un lieu dit euh, vraiment perdu. Il y avait mmh. des vaches, des chèvres, des chevaux autour de nous. Euh, donc, en fait, on était quatre enfants. Okay. Euh, ah, vous êtes quatre Ouais, on était quatre, trois filles et un garçon. Et, euh, et en fait, mes parents n'étaient pas du tout de la région, pas du tout bourguignon. Euh, les, les, les gens nous regardaient un peu d'un oeil, c'est quoi ces gens quoi. Ah, c'est les Parigots alors que j'étais ah née oui. quand même dans cette région. Ouais. Euh, J'ai eu une enfance, je trouve, quand même assez sympathique, malgré le fait qu'on n'avait franchement pas de blé, euh, mais on partait en vacances une fois par an, à mi-mise en plage, dans les Landes, justement,
0: d'où mon bien-être, mon amour pour les Landes. Euh, Est-ce que t'étais timide T'étais extravertie T'étais comment J'étais... Alors, je pense que je
1: suis un paradoxe ambulant, parce que euh, je, je que une grande pudeur. Ouais. Ouais. Je pense qu'on est tous euh, très... Ouais. Paradoxal. Bah, Paradoxal. Sinon, on ne vibre pas, en fait. Mm -hmm. pour, pour que ça vibre, il faut qu'il y ait deux points... Euh, et opposés et qu'on les secoue, quoi, non Enfin, j'imagine. Je ne oui, sais bon, pas si les gens vont comprendre tout ce que je dis. Hein. Non, mais c'est pas grave. Je n'ai suis... pas pris de drogue ni de champignons, mais je m'y mets bientôt. <rire> <rire> non, mais est... On n'est pas là pour parler de ça, mais. Euh, voilà, et euh, on était. Le truc, c'est que mes parents n'avaient pas beaucoup d'amis, donc on était souvent les uns sur les autres, dans une mmh. bulle. J'ai vécu dans une bulle, euh, donc pas très, très. Enfin, euh, euh, à, à, à connecter tout, tout de suite avec les autres, ce qui a en fait élevé ma timidité. Par exemple, Et aller oui. chercher le pain, euh, de, demander une baguette.
0: C'était un oh, enfer, quoi. C'était
1: un enfer. Je me souviens de moments, surtout à l'adolescence, où, je, où je, je galérais vraiment. Et puis même avec l'amour, aller voir un garçon. Mm. Puis j'étais pas une petite fille euh, très à l'aise avec son corps. J'avais un gros strabisme. Donc, euh, les gens se moquaient beaucoup de moi à l'école. C'était euh, « Ah, c'est moi que tu regardes Oh là, la bigleuse ah, ben, ah, tes lunettes blanches à ah, Michel Polnareff mm. !» Bon, c'était plutôt un compliment, mais je ne le savais pas à l'époque. <rire>
0: Et euh, voilà, bon... Je, mais donc, t'as as grandi quand même dans un environnement où il y avait quand même pas mal d'amour, d'écoute, de, de... Ouais,
1: ouais, on était plutôt... Enfin, c'était pas un amour très exprimé, mais euh, on se sentait aimé quoi. Ouais. Et, euh, et puis, on était quatre mômes, quoi. Donc, c'est... Euh, ouais. J'étais pas fille, euh, fille unique, euh, es, dans es une à, forêt T'es arrivé à quel euh... niveau T'arrives à où t'es ah, je suis grande. la première. T'es la première Oui, c'est moi qui ai enfoncé tout, toutes les portes avec ma tête. Ok. Et parfois wow. avec mon cul, tiens.
0: <rire> ok. Et alors, est-ce que tu sais à quel moment tu t'as intéressée un peu, justement, à, à la chanson, euh, euh, au spectacle Tu vois, en tout cas, un univers... Euh...
1: Bah, je crois que... En fait, ça a sauté une génération. Mon grand-père était euh, accordéoniste. Ouais. Enfin, euh, gardien de chèvre et accordéoniste. Et... Euh, je sens... Ma sœur Sandra va écouter ce podcast parce qu'elle t'adore.
0: Oh bah, elle te merci suit, beaucoup, elle Sandra Merci
1: beaucoup, Mike. Ah, trop cool. <rire> Donc, il ne faut pas que je dise trop de conneries quand même.
0: Non, mais euh... peut-être qu'elle pourra nous, nous reprendre après elle ou me renvoyer oui. des ah, messages.
1: Faux, faux. <rire> Il n'était pas gardien de chef. le si, si, mais mais plus important, que tu sais, moi,
0: ce que, je, ce que je travaille quand même en thérapie, c'est que je me rends compte que souvent j'ai des souvenirs qui sont complètement biaisés. Oui. Mais on s'en fout parce que le plus important, c'est ton souvenir à toi. Oui, totalement. Voilà. Mais c'est
1: vrai, hein. vrai. Donc, que Sandra, mollo-molo. On n'a pas tous la même perception. pas du tout. De ce qu'on a vécu. C'est dingue. Et j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, euh, tous... moi aussi. Ouais. Euh, donc, mon grand-père s'appelait Giuseppe et il jouait de l'accordéon, mais, mais vraiment bien. Il écrivait des partitions, tout ça, il mmh. donnait des cours. Et euh, à 6 ans, l'âge auquel tu commences à, à apprendre à lire, bah, il a commencé à m'apprendre à lire la musique. Mmh. Mais il était très sévère. Donc, euh, quand je ne savais pas qu'une ronde, c'était équivalent à quatre noires, je peux te dire que... Ouais. Bon, euh, ça, ça ne vaut que pour la musique, hein, pas pour les femmes.
0: <rire> oh waouh! Tout le monde n'a pas <rire> la ref! <rire> mais alors, est-ce que tu prenais du plaisir déjà à découvrir la musique? Ouais, non, mais il y a toujours eu beaucoup de musique
1: chez nous. On écoutait beaucoup de musique. Quand on fêtait Noël encore en famille, parce que c'était difficile de faire venir tout le monde dans ce, dans ce, dans, dans ce beau siège, euh, y a, il, mon cousin apportait toujours sa guitare. Il y avait une flûte traversière. Mon père jouait de la flûte indienne. On ne sait pas comment et par quel miracle. Euh, il jouait de la guitare aussi. Mon grand-père apportait l'accordéon. Il y a toujours eu beaucoup de musique, euh, même si on savait bien que c'était un métier euh, quand même qui n'avait pas toujours rendu heureux mon grand-père. Donc, euh, mmh. euh, je pense que mes parents, ils avaient quand même envie qu'on fasse des études. Ouais. Euh, résultat, mes, mes deux sœurs sont danseuses, je suis chanteuse et mon frère est militaire. Ah ouais, incroyable
0: donc... Mais alors du coup, donc en fait, ra rapidement... Enfin, Vers 6 ans, tu as découvert un peu la musique.
1: J'ai eu un petit clavier, je me souviens vers 7 ans. Et en fait, comme mon père jouait beaucoup, ou en tout cas essayait d'apprendre les chansons de Brassens, et avec sa guitare, je, je me suis dit, moi, pour mes 8 ans, je veux une guitare. Et j'ai eu ma première guitare. Euh trois quarts, non j'ai commencé sur la sienne d'ailleurs qui était beaucoup trop grande pour moi et euh, j'ai commencé à prendre des petits cours euh, avec les profs qui à la campagne se font rares quand même, ouais. en pointillé j'ai pris des cours de guitare classique et c'est comme ça que c'est rentré dans ma vie, mais après chanter chantais euh, Mais tu ma voulais mère, pas être chanteuse
0: à ce moment-là Je crois pas, un rêve je pense que je voulais
1: dessiner en fait je dessinais okay. pas mal euh, bon, j'ai perdu euh, évidemment mon, mon coup de pinceau et, et de crayon mais euh, j'aimais beaucoup dessiner, j'aimais beaucoup faire des caricatures. Ma mère dessinait très bien aussi. Okay. Et elle, elle s'amusait, euh, quand on s'ennuyait les dimanches plus vieux, à nous dessiner euh, des trucs pour nous occuper. Quoi. Mm. Et euh, je pense que ça m'a gagnée. Et qu'au début, je voulais être créatrice de BD ou euh, dessinatrice de trucs pour les enfants, illustratrice pour les ouais. enfants ou ce genre de choses.
0: Et finalement, tu as, as préparé une licence d'anglais, ouais. c'est ça rien à voir.
1: Parce alors que, pourquoi? alors ça, euh, après, j'ai voulu être styliste, après, j'ai voulu être animatrice radio.
0: Ouais, mais c'est dans l'adolescence, ouais, c'est tout ce que tu voulais. Ouais. Et
1: après, euh, je, je savais déjà que j'aimais chanter et que j'aimais la musique et je chantais déjà un peu hein, quand j'ai fait ma licence. Euh, j'ai fait un Doug, j'ai quitté au bout de la, la deuxième année de Doug pour faire de la musique, justement. Mmh. Et euh, Mais bon, sans que mes parents le sachent. Ah ouais ouais oui. J'ai essayé ça. de passer des castings, euh, euh, j'allais euh, à Paris, euh, je... je je me suis fait avoir, il y avait des malfrats qui voulaient me faire monter dans la voiture de luxe en me disant, vous savez, mademoiselle, il va falloir faire des concessions. Hein? Oui, alors on comprend. Alors qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que contient le mot concession
0: ouais. Voyons. Ouais, ouais. Et donc tu as un peu, tu, tu as un peu, donc tu as commencé à faire de la musique en parallèle
1: Ouais. en fait, je faisais partie d'un spectacle avec mes sœurs qui s'appelait Les Nuits du Vieux Château à Cônes-sur-Loire où je suis née. D'accord. Et dans lequel un jour, le, prof, le professeur de danse qui nous, qui nous chorégraphiait m'a entendu chanter. Et euh, il m'a dit « Ah bah, tu sais quoi, l'année prochaine, dans le spectacle, on met du chant. Donc, tu chanteras euh, cinq chansons et peut-être qu'il y aura un, un, un duo de solistes dessus. Euh, »
0: Mais t'avais quel âge, là
1: J'avais, euh, je sais pas, 17-18 ans. Ah ouais Et euh, après, à 19 ans, je crois que j'ai eu un groupe qui s'appelait Vanille Fraise, juste avant la Starac. Ok. Ouais, je sais pas ce que je faisais, hein, parce que ça dépend euh, à quelle saison, quoi. Parce qu'en été, je suis, je suis fraise, puisque je rougis avec ouais. le soleil. En hiver, je suis blanche comme
0: un cul. Et alors Comment t'intègres l'Astar Academy Comment... Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu t'es dit, je vais faire ce truc -là. Non,
1: mais surtout que je ne connaissais pas bien l'émission, je ne regardais pas vraiment. Ah ouais J'étais un peu sur autre chose, sur l'amour, sur justement ce groupe. Et je voulais faire une école de spectacle qui s'appelait à l'époque l'ESS, École Supérieure du Spectacle. Je, je pense que c'était une arnaque. Hein. Ouais. On est, on est allé à Paris avec mes parents pour rencontrer le directeur de cette école et j'ai passé quelques... Euh, essais. Et le mec m'a dit très bien, bah, elle sera prise. C'était hyper cher pour nous, on pouvait pas quoi. Mes parents, ils pouvaient vraiment pas me payer cette école.
0: Mais par contre, ils te soutenaient dans ton envie de... Bah
1: là, oui. Ouais. Mais euh, je pense qu'ils étaient quand même un peu déçus que je continue pas les études parce que j'étais euh, pas mauvaise. Hein. J'étais une très bonne élève, j'ai eu mon bac avec mention, euh, je m'en sortais très bien. Donc, j'aurais pu faire plein de trucs euh, ouais, qui, qui pas... auraient euh, permis à mes parents d'être rassurés et que j'ai un avenir un peu plus... Euh, Peut-être un peu plus glorieux et épanoui que le leur. Quoi. Et
0: peut-être un avenir un peu plus certain que ouais, quand tu es dans le milieu de la musique. Euh... Oui, c'est
1: ça. Oui, c'est ça. Bon. But,
0: la, la Star, comment ça arrive, ce truc-là En fait,
1: j'ai arrêté, arrêté de travailler à la fac. J'ai commencé à danser, chanter, ouais. euh, à mettre de l'argent de côté pour faire cette école de spectacle. Et puis, mes amis, ils m'ont vu chanter. Ils m'ont dit « Mais attends, mais tu sais, cette émission, il faut que tu regardes parce que tu, tu devrais la faire. » Franchement, ça doit être pistonné. Euh, les gens qui sont là-bas, euh, à mon avis, ce n'est pas les gens comme toi, mais peut-être que tu peux te faire repérer et signer dans une major ou je ne sais quoi. Bon, on n'en sait rien. Je, franchement, je, je chantais pas du tout comme je chante maintenant. J'étais euh, en recherche de. J'imitais plus les gens que oui, je chantais avec ma véritable voix. Je vois très bien. Et euh, du coup, j'étais complètement euh, déconnectée de la réalité. Je trouve de ma, de ma vérité en tant que mmh. chanteuse. Et d'ailleurs, Starak m'a beaucoup aidée hein, pour ça. Mmh. Et du coup, c'est eux, en fait, qui m'ont dit... Euh, c'est tes amis
0: qui t'ont dit J'ai un vraiment.
1: caméscope, euh, c'était encore des cassettes eh à l'époque. Oui, bien sûr. <rire> et euh, et, et qui m'ont dit, vas-y, mets-toi dans ton jardin et présente-toi en 30 secondes et, et chante deux chansons avec des bandes, quoi. Okay. Donc, j'ai fait ça. Et euh, bah, à ma grande surprise, j'ai été retenue et on m'a dit, on voudrait vous entendre euh, chanter euh, deux, deux autres chansons, peut-être danser, je me souviens plus.
0: Et donc, donc là, tu devais venir sur place ou c'était toujours euh, euh...
1: Non, il y avait encore un truc, je pense. Il fallait remplir un dossier et euh, chanter d'autres chansons, euh, okay. peut-être danser, montrer... Euh me présenter encore plus. Euh, bon.
0: Et à ce moment-là, comment ça se passe Parce que déjà, est-ce que tu te sens à l'aise Ok, c'est un univers nouveau, mais est-ce que tu te sens bien Ou alors tu te dis, putain, vraiment, c'est de la merde ce que je alors, fais. J'étais très partagée.
1: Ah, J'étais hyper partagée. Je me disais, mais putain, qu'est-ce que je fous là oh, Ça, c'est la grande question. D'ailleurs, je me la pose encore hein, mm. quand j'arrive sur scène et qu y a... que c'est plein et que, bon, on parle de ce sujet. Hein. Mm. Mais je me dis, euh, qu'est-ce que je fous là, au secours Mais pourquoi je me fais mal comme ça Pourquoi est-ce que je me jette dans la fosse au lion mmh. alors que euh, je préférerais être tranquille, pépère, à travailler chez moi, non, euh, faire vrai. du macramé et puis le vendre sur euh, Etsy, quoi ouais.
0: <rire> Et tu feras un carton, hein, on en ah doute bah C'est sûr Mais attends. donc là, quand tu passes les premiers essais, euh, peut-être euh, où tu dois refaire ces essais encore bah, chez toi et machin... Tout le
1: monde est excité pour moi, en fait. Mes amis, même ma famille se prend au jeu. Ah oui. Je vois que l'œil de mon père commence à briller. Euh... Alors, ce qui est vrai, ce
0: qu'on a oublié de dire, c'est que c'était la troisième saison, c'est ouais. ça Il ouais. faut dire quand même qu'à l'époque, Star Academy, c'était quand même un énorme truc. C'était énorme. Comparé à maintenant, il y a quand même vachement de trucs. Moi, je trouve que la Star Academy est un truc très téléréalité. Oui. Ça a toujours été un peu cet angle-là. Mais il oui, y a plein d'animations, d'émissions mm. qui sont très... Euh, on est habitué à ce genre de trucs. Bah, Alors ouais. qu'à l'époque, Star Academy, je m'en souviens, hein, c'était un truc de ouf. C'était
1: énorme. Les gens, gens se réunissaient fou. le vendredi ou le samedi pour... Euh... Ouais. Pour se faire une soirée starak, quoi, ouais. les, les gens étaient étaient fous. Mais moi je, je pensais pas que bon que ce serait aussi fou. Et, alors et comme je connaissais pas bien l'émission, ouais. bah au début j'y suis allée. Après j'ai compris parce que j'ai regardé, j'ai bien vu que c'était un engouement euh, et surtout tout ce qu'il fallait faire quoi, tout ce ouais. qu'il fallait être capable de faire, de livrer et de et puis j'avais quand même pas confiance en moi. J'étais une, une jeune fille pleine de doutes. T avais quel âge J'avais en fait, j'avais 21 ans, mais quand tu vis à la campagne, t'as 50 ans, déca...
0: as 5 ans <rire> de 50 ans déjà, quoi. As... Non, <rire> non c'est plutôt l'inverse. 50
1: ans déjà, mais t'as aussi euh, as un train de retard par rapport aux gens oui. qui, euh, qui vivent déjà à Paris, qui sont dans la... Et aussi, qui, qui ont des parents qui les, qui les ont jetés. Voilà. Moi, ouais. moi mes parents pas, ne nous ont pas vraiment... Euh, je suis désolée hein, si vous écoutez ce podcast, mais ne nous ont pas aidés à sociabiliser. Euh...
0: Ils ne vous ont pas porté là-dedans, mais ils vous ont porté autrement et ailleurs. Euh...
1: Exactement. Et bon, moi, je trouve que je suis... Euh, je m'en sors plutôt pas mal. On s'en sort tous, d'ailleurs, plutôt pas mal. Et on a développé notre sociabilité ouais. bien plus tard.
0: Mais alors, je, et tu pour... passes de,
1: de, de beau siège ouais. dans Lyon
0: à un plateau avec 10 millions de personnes qui te regardent. C'est ça, c'est fou. C'est un, un paradoxe énorme. Et du coup, quand, quand t'intègres la Star Academy, est-ce que tu te sens quand même à ta place dans le sens où tu te dis, putain, vraiment... Pas la télé, on oublie tout ce truc-là, mais de je suis en train de travailler ce que j'aime, la musique, je mm. prends des cours et machin. Ou alors, oh là là, mais il y a d'autres gens qui sont vraiment mieux que moi euh, mmh. ou alors vraiment je, je, je trouve que je suis hyper bonne comparée aux autres
1: Ouh, oulala je me suis jamais dit ça oh, mais jamais alors au début le premier prime j'étais fière quand même je suis putain incroyable j'hallucine quand elle m'a appelé Nathalie André pour me dire t'es prise, mmh. j'ai dit non en fait. Non, mais un non. réflexe. J'ai dit non. J'ai dit, ah non. Oh, ah bah non, 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 Moi, je peux pas faire ça, c'est pas possible, vous savez qui je suis, d'où je viens, quoi. J'étais, je... mais... Euh... J'ai habité dans un cul, quand même, rappelez-vous <rire> Ah oh, mon Dieu, mais c'était... J'ai eu une, une sueur froide, quoi. Ouais, un, je une comprends. chape de, 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 de plomb glacé qui s'est abattue sur mes épaules quand mais elle m'a parce a que tu t as, t as ressenti quoi euh, Une... Je sais pas. En fait, je pense que quand j'ai un choc émotionnel... Je perds, je perds le la réalité. Enfin, mm -hmm. je sais pas. Je pense que c'est un, un moyen de se protéger. Et ma mémoire efface beaucoup de choses comme ça, malheureusement. Donc, euh, oui, il faut aller au fond des choses. D'où, euh, ce que je fais samedi. Mm -hmm. Oui, je travaille sur moi. Mm -hmm. On en parlait hors caméra, euh, mm -hmm. hors microphones. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Et peut-être voilà, elle senti un truc senti comme euh, de la pression, comme si euh, je je mourais debout.
0: C'est quoi ah, Mais si je, non, mais je corte... vois, j'ai complètement ouais, voilà.
1: comme si si tu quittais ton corps en fait. Ouais. Mais vraiment, ouais. c'est vraiment une sensation de je ne suis plus là, je ne veux plus être là, je ne veux plus exister parce non, que non, ce n'est pas. pas, pas... Moi. Mais c'est quoi C'est ta peur Je pense que ouais, j'avais une énorme trouille euh, que tu sais et une ma... grande surprise aussi. Est-ce que tu sais maintenant, avec le recul, de quoi tu avais peur Bah, oh peut-être de ne Peut pas être à la hauteur, euh... peut-être de. De, de, de... Ouais, je sais pas. Non, c'est une bonne question. Ok, bah bosse,
0: bosse ça, ça je me dit qu'il arrive. arrive mais et... Je
1: pense qu'effectivement, j'ai un problème de perfectionnisme qui fait que parfois, je ne fais pas les choses parce que je voudrais qu'elles soient parfaites, et, oui. et donc je n'y vais pas. Ah oh là là mmh.
0: je, je, je connais bien <rire> ça. Voilà,
1: donc tu vois où j'en suis. Hein, ah, ouais. Mais alors, du coup, tu remportes... J'ai pas fait d'album depuis presque dix ans. C'est vrai Parce que je, je pense que j'ai... J'y mets beaucoup de cœur et euh, je, je recule pour mieux sauter. Mmh. Et je pense que c'est à cause de ce souci de vouloir euh, faire mieux encore, euh, de vouloir encore plus être inspirée, de vouloir euh, surprendre, me surprendre encore plus. Et, euh, et en fait, maintenant, je, je, je réalise que ça commence à faire longtemps. Mmh. Bon, après, j'ai fait plein d'autres choses, hein, mais
0: qui euh, bah, qu hein, me tiennent ouais. moins à cœur, en fait. Oui, mais parce qu'il euh... y a peut-être mon implication personnelle, du coup, tu ouais, va plus ça. à les faire. Alors, oui, pour ça. revenir juste à la star, donc tu gagnes la, donc, la ouais, troisième... Donc, oui, Je me demande ce que je fous là, évidemment, ouais.
1: pendant quatre mois. Le premier prime, j'assure, parce que je suis tellement contente d'être là que le plaisir prend le dessus. Mmh. Et d'ailleurs, ça se voit sur les images. Tous les autres primes, j'ai vécu un enfer, à part le dernier, où je, je me disais « libéré délivré. Au ah secours. ouais Ah ouais ouais c'était enfin c'est honteux de dire ça parce qu'il y a des gens qui m'ont enfin non c'est pas honteux c'est la vie mais il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont soutenu et d'ailleurs si j'ai tenu le coup c'est grâce euh, aux personnes qui me soutenaient hein, les ouais. personnes proches mmh. ma famille mes amis les gens qui avaient sur place euh, Michel par exemple Lucas euh, Pierre, euh, enfin, les gens qui étaient près de moi dans, au sein Attends, de Attends, il y avait rémission. qui dans cette saison Il y avait Sofia et Saïdi. Ah oui, j'ai tourné avec il y elle il n'y a pas très longtemps. Ouais, bah, non, tu vois, Sofia, elle a développé... Euh... Ah bah
0: vraiment, elle est comédienne à fond. C'est euh... fou, non, ouais, non mais
1: ouais. après, euh, on aurait pu s'en douter, parce que c'est une bosseuse de dingue. Et, ah, ouais, et tu vois, franchement... elle, elle et moi, on avait des parcours, je pense, différents, même si je pense qu'elle doutait, évidemment, comme nous tous. C'est normal de douter dans ce, dans ce genre de tu es projeté comme ça sur le devant de la scène t'as beau avoir des parents qui t'ont toujours poussé dit que que tu étais la meilleure qui qui t'ont plongé plutôt dans des situations qui te permettent d'être bien mmh. en public euh, je pense qu'on était euh, les gens n'arrêtaient pas de nous comparer tous euh, ouais. et notamment euh, les filles les garçons et les garçons les enfin et pas les ouais. garçons les filles quoi c'était l'époque quoi ouais. c'était où les rivales ouais. mais euh, d'ailleurs c'est c'est chiant hein, ce, ce truc là hein, parce que parfois il ah, y a rien non, et Enfin, bon, voilà, chacun partait avec ses propres doutes. Mais moi, ouais. j'avais l'impression que c'était une erreur de casting, quoi.
0: Ouais, Qu'il y avait une erreur ouais. de casting. Que mais une erreur de casting parce que... Parce que je voyais
1: que les autres étaient... Des... Enfin, je sais pas, il y avait des gens qui étaient... Euh qui avaient peut-être eu moins de chance que moi dans la vie aussi, mais qui avaient des voix de dingue, je trouvais, mmh. ou euh, qui dansaient comme des fous. Euh,
0: Et donc toi, à côté de ça, Il y avait de des ça, gens tu... qui avaient
1: plus de chance dans la vie euh, que, que moi à la base, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, avoir plus de chance dans la vie En fait, à l'époque, j'étais encore... Euh, je pense qu'il euh, fallait que, que j'apprenne encore, euh, que j'en mange encore un peu de la vie, quoi, pour comprendre les choses. Mmh. <rire> Et en fait, euh, bah, à chaque prime, je me disais, mais attends, mais c'est pas possible, je vais t'éliminer. Comment ça se fait que les gens votent pour moi Enfin, votent pour ah, moi. Oui. Comment ça se fait déjà que je reste, parce que j'étais en sous-présence. Tu vois, c'est comme si je vivais à côté de mes pompes, ouais, tellement j'avais peur, tellement je ne comprenais pas pourquoi j'étais là et en fait, j'étais parfois très très là donc c'est pour ça peut-être que les gens croyaient en moi et donc d'un seul coup, je m'incarnais et ça marchait et encore avec une voix qui n'était pas la mienne parce que je n'avais pas compris qu'il fallait que j'arrête d'imiter les gens et de chanter trop aigu alors que je chantais en médium euh, un peu plus comme maintenant. Quoi. Mmh. Merci euh, d'ailleurs euh, Benjamin Biolet parce que il m'a dit, bah, écris, continue d'écrire tes chansons parce que, en fait, quand t'écris, toi, tu chantes avec ta vraie voix et tu ne chantes pas avec la voix mmh. de, de France Gall, euh, mmh. qui n'est pas faite pour, pour tes cordes vocales. Mmh. Et, euh, et en fait, je suis arrivée petit à petit jusqu'à la fin. Le moment le pire pour moi, c'est quand justement, je me suis retrouvée à, euh, en face de Sophia, que je trouvais extraordinaire. Que je vous étiez en finale toutes les deux euh, En finale fille. En demi-finale, pardon. D'accord. Ouais, je suis, en, je suis arrivée en demi-finale face à Sophia. Et, euh, et je l'écoutais chanter, je la voyais danser, évoluer, et je, je la trouvais euh, extraordinaire. Je savais, c'est terrible dans ce genre d'émission, mais je savais que les profs euh, étaient de mon avis, et puis c'était logique, quoi. Mais les gens avaient euh, peut-être, je ne sais pas, plus d'affection pour moi, qui était un peu, euh, un peu dans les petits souliers, quoi. Et, euh, et je ne je voulais, voulais pas, en fait, constater, confirmer qu'ils allaient voter pour moi et que cette fille pleine de talent... Euh, n'allait pas rester. Ouais. Et donc, j'ai dit à la prod, ça, ça, je sais pas si les gens le savent, j'ai dit à la prod, euh, la veille ou l'avant-veille de la demi-finale, je fais mes valises, je me barre. Ouais. Laissez-la, laissez-la gagner parce que moi, je ne vais pas supporter ça. j'ai pas le niveau ou c'était... Bah, je ne sais pas ma place, en fait. Je ferai ma vie d'artiste autrement. Maintenant, les gens me connaissent. Je flippais, en fait. Je sentais en plus que c'était dangereux pour moi d'arriver au bout, quoi, que j'allais galérer après pour... Euh... Peut-être pour faire ce que je voulais, ou je, je, je commençais à comprendre en fait les, les truchements, euh, les mécanismes de, de ce genre
0: de, de moissonneuse-batteuse, quoi, parce que c'est vraiment ça, cette mm -hmm. émission. Et, et justement, euh, quand tu gagnes la Star Academy, comment gagne, tu le sens Est-ce que tu as l'impression que tu n'es pas du tout à ta place Ou alors tu arrives quand même un peu à accueillir le moment de OK, en fait, si j'en suis là, c'est parce que j'ai du talent, parce que les gens croient en moi, ou alors tu te sens complètement à côté de tes pompes. Comment tu as vécu en fait ce truc-là
1: je l'ai vécu comme, euh, encore une fois, une, une perte de conscience. Le moment où Nikos dit euh, c est, c est que c'est moi, je, en fait, un, j ai, j ai, je ne m'en souviens pas parce que j'ai revu les images, mais je m'en souviens pas.
0: Ah ouais, t'étais pas là, quoi.
1: J'étais pas là, ouais. j'ai quitté mon corps, encore ouais. une fois. Protège-toi, quitte ton corps. Et hop, la meuf, la meuf elle part dans l'espace, quoi. En fait, avais,
0: <rire> quand, quand t'avais besoin de te protéger, t'occultais vachement ce qui pouvait se passer. Euh...
1: Bah, je pense que c'est un mécanisme de protection qui n'arrive que dans des moments de, de grande intensité. Mais ouais. que ce soit... Euh quelque chose de très violent et très triste ou quelque chose de très joyeux hein. ouais, ça ouais. marche pour tout donc, en fait
0: donc comment tu vis ça et donc ça... en fait euh,
1: donc je me rends compte à un moment je, je me ressaisis je me réincarne là j'ai Elton John qui me prend dans ses bras et qui me dit a star is born euh, « Je repars. <rire> » non, 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 mais uh, « I'm still standing. » Je me dis « Non, I'm a rocket man. <rire> » C'était mm. vraiment ça. Et en fait, euh, bah, finalement, après, t'es prise, es prise mm. par les gens qui t'amènent, je ne sais pas où, il faut que tu fasses des photos, des machins. Et là, je reviens à moi-même et mon geste, en fait, témoigne du fait que je ne voulais pas garder cette victoire pour moi et que j'estimais peut-être que je ne devais pas la garder pour moi, je, je réfléchis. J'avais déjà réfléchi, de toute façon. Mmh. Je réfléchis, je me dis, attends, les pourcentages sont tellement proches. Les gens nous aiment autant, l'un que l'autre, Michel et moi, qui étaient en, en finale avec moi, que euh, est-ce qu'il n'est pas possible de diviser ce contrat en deux, et non pas que je lui file un chèque de 500 000 euros, ce que tout le monde prend, pense. Mais en fait, j'ai divisé, j'ai fait diviser le contrat en deux, par Universal, TF1, démol et tous les gens qui participaient à ce ce grand concours. <rire> et et euh, ils, en fait, on a fait un, une réunion euh, rapide au sommet dans une petite loge où je ne sais plus où, euh, bah, là où on tournait. Quoi. Et euh, on a annoncé aux gens qu'en euh, en fait, on était deux à avoir gagné et que j'avais partagé mon prix avec Michel et qu'on euh, qu allait refaire le contrat pendant la nuit et qu'on allait le signer tous les deux, ce qu'on a fait. Et pourquoi tu as fait ça bah, je pense euh, en grande partie parce que je ne voulais pas porter ce poids toute seule. C'était trop pour toi Ah, C'était trop. C'était trop pour moi. Et puis, en plus, j'avais conscience que les gens avaient voté. J'ai dû gagner à 51 et lui à 49. Donc, j'avais aussi eh ouais. cette conscience-là du public qui euh, pouvait être à moitié déçu si, si je faisais ça, quelque part, ce n'était pas, pas si idiot. Mmh. Je, je gardais aussi... Euh, la sympathie du public de Michel, oui. qui, qui pouvait être euh, aussi le mien. Et d'ailleurs, c'était le cas. Et puis aussi partager un tas de, de moments avec Michel en promo, mmh, puisque nous parce étions de deux gagnants. Et puis, ça me déchargeait du poids de cette victoire, que j'avais du mal à assumer, Seule. parce que je me disais « Non mais c'est fou que c'est moi qui ai gagné. Tu ce ai gagné. » Tu ne te sentais pas légitime quoi Je me sentais pas légitime, je me sentais encore un oisillon tombé du nid. Euh, mais j'avais quand même du respect pour les gens qui avaient voté et pour les gens qui m'avaient soutenu pour euh, cet, ép cet épisode de quatre mois qui, quand même, avait été... Euh, ça a été un tournant dans ma vie. Ouais, enfin,
0: voilà, donc il fallait que j'ai de la gratitude. Il n'y a aucun moment où tu t'es dit euh, « c'est mérité ». Il n'y a fait, aucun euh... moment où tu t'es dit « ouais, en fait, je suis d'accord, et oui, je le mérite, et oui, j'ai bossé, et, et oui, j'ai du talent pour ». Bah En fait, il euh, n'y a pas longtemps. <rire> Ah, ouais.
1: Wow. En fait, j'ai dû faire tout le chemin en, me, en allant à ma rencontre pour, euh, par exemple, me mettre à écrire des chansons. Je n'avais jamais écrit de chansons avant. J'écrivais des nouvelles, j'écrivais des, des poèmes. Je jouais de la guitare classique, mais je, je n'avais jamais composé de chansons. Et, euh, et en fait, le fait d'avoir fait cette émission m'a mené à ça. Parce que je me suis dit, je ne veux pas être un, un produit. Euh, je, veux, euh, je sais que j'ai des outils. Donc, euh, peut-être que je peux m'en servir pour, euh... mmh. et ça m'a mené à moi, ça m'a mené à, à des choix et à des, à des rencontres comme celle avec Benjamin Biolay qui était aussi une surprise. Je me suis dit, incroyable que ce mec euh, s'intéresse à moi, quoi, et qu'il décide qu'il va réaliser mon disque. Je me suis dit, c'est pas possible, mmh. je suis en train de rêver. Peut-être que, peut-être que, qu'il a dit ça parce qu'il me trouve sympathique. Mmh. <rire> et, euh, et en fait, non, c'est arrivé. Et puis, il m'a poussé aussi à aller à la rencontre de, de, de moi en tant qu'auteur-compositeur. Et en fait, petit à petit, ça m'a, ça m'a rempli aussi de, de qui j'étais en tant que femme et en tant qu'artiste. C'est
0: euh... ce que j'allais dire, c'est que je pense que tu as dû te découvrir. Enfin, tu arrives dans ce bain-là que tu connais pas. Ouais. Tu arrives à Lester Academy, tu T'as jamais regardé cette émission. Tu viens euh, d'un petit bled un peu paumé. Et là, euh, des milliers de personnes te regardent. Mmh. Tu gagnes cette émission. Tu dis ok, on va splitter le contrat parce que je me sens pas légitime ouais. euh, de d'avoir tout toute seule. Et donc, je comprends. Enfin, c'est en Après, j'avais peur
1: qu'ils votent pour moi parce que j'étais fragile parce que je venais d'un milieu euh, ah, la pauvre
0: petite fille qu'on a envie de sauver ça, genre C'est ça
1: parce que je c'est terrible à dire mais parce que je ressemblais à la plupart d'entre eux parce que c'est ah. le rêve qu'on a qu'on qu qu se dit bah, en fait peut-être qu'ils se disaient bah si elle elle a pu le faire alors qu'elle vient vraiment de rien qu'elle est pas pistonnée qu'elle a pas non plus euh, toutes les cartes en main à la base et ben bah, nous bah, aussi, nous aussi ça veut dire que quelque part on touche du doigt euh, un rêve qu'on pourrait euh,
0: réaliser et en même temps, pourquoi pas Je trouve que c'est assez sain. Enfin, sain ou ouais. pas, sain, j'en sais rien. Mais je comprends qu'on puisse aussi euh, se retrouver dans l'autre. Ouais, ouais.
1: Bah, moi aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais du mal à le, à le digérer. Et euh, je me suis dit, je leur dois d'aller vers moi et de leur offrir... Euh, quelque chose de profond, et pas seulement d'être quelqu'un de connu ou reconnu parce que je suis passée à la télé pendant 4 mois. Et donc, bah,
0: je me suis mis enfin, à travailler, quoi. Je me permets de te couper, tu leur dois, mais tu te dois ça aussi à toi. Oui, c'est C'est quand même un truc <rire> tu de... Tu vois que je
1: bien le syndrome de l'imposteur, quand ouais, même. Voilà.
0: Et justement, après, comment ça se passe Parce que tu fais des dates, on sait à quel point c'est difficile... Tu vends un album, tu, tu fais cet album-là, tu fais le des premier, dates. Ouais. Là là. Euh, co comment ça se passe Parce que moi, j'ai vécu pas du tout la Star Academy, J'ai jamais vécu ce genre d'émission, mais quand même, de faire un album, de faire des dates, tu ne sais pas si c'est rempli, tu ne sais pas combien ouais. c'est vendu. Il ah, y a un truc, je, je trouve, c qui trop est, dur. c'est très, du très difficile. Mmh. Com comment ça se passe Comment tu arrives à l'accepter à Comment tu le gères, en fait
1: eh bien, déjà, je ne gère pas le premier album. Pour moi, je mets... Euh, c'est terrible, hein, parce que beaucoup de gens l'ont acheté. Euh, je, ne, je ne fais pas de tournée avec ce premier album parce que je n'ai pas vraiment euh, d'affinité avec lui, en fait, à part quelques chansons. Euh, une qui s'appelle « Je te dis non ». D'ailleurs, c'est Catherine Breillat qui avait fait le clip. Donc ça, encore une fois, c'est un choix... Euh, C'était le début de mes choix, en fait, tout ça. Mmh. Et de mes, de mes choix personnels. Mmh. Et euh, je n'ai pas voulu tourner avec ce disque-là. Et... Euh, et quand les gens me disent euh, « on adore ton premier album », c'est celui qui me ressemble le moins, le moins. en fait. C'est celui
0: euh, que Benjamin Biolay a réalisé Non,
1: le, ça, c'était le deuxième. D'accord. Euh, donc cet album s'appelait bah, Elodie Frégé, et dedans, il y avait cette chanson qui s'appelait « De l'eau euh, », parce que j'avais beaucoup pleuré pendant l'émission, et donc okay. « De l'eau pour noyer chagrins et peines ». C'était euh, Emmanuel Cosso qui avait fait le texte, elle était mariée à Cadmerade à, à l'époque, elle était adorable. Mais euh, à vrai dire.
0: Euh, tu t'y retrouvais pas. Je m'y retrouvais
1: quoi. pas, en fait, profondément. En fait, je, je sentais que ça vibrait pas. Euh, ça vibrait pas euh, comme il fallait, quoi. Mm. Donc, j'ai dit à, à Thierry Sue que je. T'étais je... avec Thierry Ouais, ouais. On a beaucoup de points communs, ouais. c'est ça <rire> Et euh, je lui ai dit, je, je préfère pas tourner avec ce disque, je tournerai avec, euh, avec le prochain. Mm. J'ai commencé à écrire des chansons, et puis j'ai rencontré Benjamin, et puis finalement, on a. On a, on a tourné qu'avec le deuxième. Et beaucoup de gens pensent que c'est le premier, celui que j'ai fait avec Benjamin.
0: C'est vrai Moi, je pense ouais. que c'était le premier. Bah, tu
1: sais quoi, ça m'arrange
0: Bah Tant mieux. Mais alors, comment tu le vis, justement, euh, cette tournée, euh, la vente de disques euh, Est-ce que, encore... Parce que là, donc c'est ton deuxième album. Ouais. Euh, Est-ce que là, tu commences à retrouver... Enfin, à retrouver, non. À trouver un peu plus une posture de... J'ai le droit, euh, je suis légitime. Ou c'est toujours quelque chose qui est compliqué pour toi
1: alors, euh, bah, la scène, euh, moi, je me suis dit au tout début que je serais comme Françoise Hardy, que je ferais euh, très peu de scènes parce que j'étais tellement traqueuse. Mmh. Oh, C'était un enfer de monter sur scène. En plus, j'avais décidé de jouer de la guitare, mes trucs euh, de meuf qui avait pris la guitare classique, tout en arpège, avec les doigts qui, qui transpirent, euh, les ongles qui se cassent. Enfin bon, j'ai eu des moments de stress, mais j'avoue que dès la troisième chanson, ça se posait, et donc, à partir de là, je commençais à prendre du plaisir. Mais euh, c'est vrai que les premiers concerts, euh, c'était l'enfer, les premières chansons des concerts et les premiers concerts, je, je me disais, mais je ne vais jamais arriver au bout, quoi, parce que j'ai... Tu ne prenais pas de plaisir En fait, euh, pendant assez longtemps, je ne prenais pas de plaisir pendant une petite partie du concert. Et après, soutenu, en plus soutenu par les musiciens, ouais. euh, avec le public... En fait, un, un chanteur, c'est quelqu'un qui est seul au milieu euh, de, de, de deux groupes de personnes. Un, un groupe de personnes qui les soutient musicalement et un groupe de personnes qui les soutient euh, émotionnellement. Et euh, donc, toi, t'es quand même toujours tout seul, en fait, ouais. en vrai. que tu si t'es les Brigitte.
0: Oui, c'est ça. <rire> Est-ce que tu t'es demandé à un moment... Ou les Beatles. Euh, ou les Beatles, ou Queen, <rire> ou 12 milliards de groupes. Euh, Est-ce que tu t'es posé à un moment la question de pourquoi je fais ce métier si... Enfin, euh, j'imagine que tu t'es posé la question. Mais, oui, mais... tu sais
1: qu'à chaque fois que je montais sur scène, euh, même encore maintenant, ça peut m'arriver... Euh, quand c'est mon projet, tellement ça me tient à cœur et tellement je flippe de ne pas être à la hauteur ou de décevoir les gens, je me dis qu'est-ce que je fous là Pourquoi tu t'infliges ça, Elodie C'est ça. Hein, mais et t'as pas la réponse ouais. <rire> J'ai pas la réponse, mais à la fin du spectacle, je suis la femme et l'artiste la plus heureuse du monde. donc... Euh c'est fou quand même c'est un grand une...
0: écart quoi. il y a une dichotomie énorme c'est que mal aux moi, où je... <rire> moi où quand je faisais de la scène aussi quand j'allais monter sur scène c'était un enfer moi j'ai jamais bu d'alcool vraiment mais sauf que j'avais besoin de boire un verre un truc cul sec pour comprends. me chauffer un peu et les premières chansons c'était un enfer pour moi ouais. je chantais pas tout à fait juste en fait, j'étais pas bien aussi ce truc là
1: de, de boire un coup avant de monter sur scène bah, je faisais euh...
0: ça ouais <rire> c'était de manière pour moi là dis-toi demain bon cette, cet épisode sera, oui, sera déjà en ligne demain je vais à Toulouse devant 2200 personnes Faire un pseudo sketch de 10 minutes, j'ai ah jamais ouais fait ça de ma vie. C'est la
1: première fois Ouais. Genre, tu vas faire du stand-up,
0: quoi. Genre, tu vois, genre, ah ouais, c'est pas, pas un truc d'humour, non-stop. Je tu es à
1: Toulouse, si tu veux, je te les envoie et ils mettront l'ambiance. Hein.
0: <rire> non, c'est <rire> complet, donc ça va. Mais en plus, c'est pas pour moi, moi, genre, enfin bref. Mais c'est vrai que j'ai toujours ce flip. Quand tu montes sur scène, mais quand tu sors de scène, c'est putain. Quand est-ce qu'on ah commence Ah ouais, exactement. Il y a as un truc de drogue, de waouh, wow, j'ai pris une c'est vraiment Un, visant, un shot. Quoi. Mais mais c'est vrai que c'est paradoxal et il y a beaucoup d'artistes, tu vois, qui sont dans cette position ouais. dans cette position là de putain. Pourquoi je m'inflige ça et je suis pas bon et je suis pas bonne et, et mes chansons, mes, oh. mes textes ils sont nuls les machins. Ouais. Et pourtant, t'arrives pas à quitter ce ce, ouais, ce milieu là parce que je pense que ça et ce que, ce qu'on disait en off, c'est que toi, t'arrives très facilement à faire des trucs. Que tu pas dans le sens où tu fais des reprises, tu viens, tu fais des shows, mmh. c'est cool, mais dès qu'il s'agit de toi, de donner ça. de toi. Mais c'est ça. Parce mmh. qu'on a l'impression, peut-être que tu as la sensation qu'on va te juger vraiment là. J'ai l'impression d'être
1: une tomate qu'on pelle
0: ouais, ouais, ouais <rire> je vois très bien je, vois, je, je vois très bien on a tous l'image
1: de la tomate compèl ou oui. de l'orange compèl oui 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 bah un truc euh, et tu te liquéfies parce que c'est un peu juste ouais, ouais. ces fruits là c'est un fruit la tomate hein. c'est considéré une... comme un fruit effectivement non, mais moi personnellement gens, je, ça je ça le mange
0: pas. avec du salé comme une tomate poivrade ah par bah exemple moi aussi. oh j'ai faim et... Alors, on va faire une petite euh, pause. Il y a donc effectivement un dé à côté de toi, oui. euh, avec sur chaque face, non pas des chiffres, mais des couleurs. Il y a plusieurs couleurs, rouge, vert, jaune, bleu, orange et violet. Et chaque couleur correspond à une émotion. Ah. Et chaque émotion est reliée à une question intime. Donc, je te propose de lancer le dé. Ah bah génial. Et ensuite, tu vas te mettre nu. Non, c'est ah toujours bon faux. Ah d'accord. Vraiment, j'aimerais beaucoup. Je épiler. Mais c'est pas grave. <rire> Pardon, je parle dans le micro. Alors, je lance. Vas-y, lance. Nous sommes tombés rouge. sur Rouge. C'est des questions parfois très légères qui n'ont rien à voir avec tout ça. <rire> ah Donc là, c'est quel est le plus gros râteau que tu te sois pris
1: Eh ben, c'est le premier râteau de ma vie. C'était un garçon que j'embrasse tendrement parce qu'on est toujours amis. Mais l'histoire est folle. J'adore. Je suis trop contente de... Oh non, il ne faut pas que je dise son nom. <rire> J'ai failli dire son nom, mon dieu. C'est pas grave,
0: ça va ça sera coupé.
1: Euh, en tout cas, il s'appelait Alexandre K. Avec un K. J'étais euh, en cinquième, je crois. Et il a fallu que je lui dise que je l'aimais. Et j'étais franchement une adolescente ingrate. J'étais grande, euh, blanche comme une asperge. Ma couleur de cheveux naturelle, c'est plutôt gris, hein, cendre. J'avais une frange énorme sur des lunettes de Michel Polnareff. J'avais un, un œil dans un coin, l'autre dans l'autre. Euh, je m'habillais comme un sac. J Moi, j'ai envie de te faire
0: des câlins avec ta petite description. J'ai envie de te faire des oh petits câlins. Quoi. Je trouve ça trop
1: mignon. Non, mais j'étais euh, tellement mal dans ma peau. Je me mettais dans des pulls immenses. Je, je, je mangeais plus, j'ai plus, j'ai arrêté de manger à partir de, de la quatrième parce que j'étais ah persuadée ouais. d'être dégueulasse physiquement. Non, mais c'est, euh, ouais. bah oui, je faisais de la danse classique en même temps. Ça, ça n'aide pas ce grand miroir avec toutes ces autres filles dedans. Sûr. <rire> Et en fait, bah, évidemment, aucun garçon ne s'intéressait à moi, mm. euh, sauf ceux qui avaient envie que je fasse leur devoir pour eux, parce que j'étais bonne élève, oh, ou ceux qui voulaient que je leur présente ma petite sœur Christelle, qui était une bombe et qui l'est toujours, d'ailleurs. Mm. Et c'est fou, parce qu'on est quand même des mêmes parents, mais alors on, avait, on était aux opposés, je trouve, au niveau du... Mm. Elle était mate de peau, elle était magnifique, elle commençait déjà à avoir des seins, alors que moi, j'étais plate comme une limande, et j'avais des cuisses de... de... On ne sait pas, je faisais peut-être du, du lancer de marteau, euh, dans une autre vie, quoi. Je ne comprenais pas ce corps et personne ne le comprenait. Donc, euh, ce garçon, Alexandre, était euh, charmant. Un grand blond euh, qui s'habillait toujours en noir, avec des grands yeux bleus, euh, d'origine polonaise. Encore un. Hein? Michel, c'est pour toi. <rire> et en fait, euh, je ne sais pas, je commençais à être un peu... Euh, je m'intéressais un peu au garçon. Et puis un jour, euh, je me suis dit, bon, à la fin du cours de sport, vu que je n'ai pas mes lunettes en sport... Il va voir mes yeux. Bon, je ne louche pas trop en ce moment. Je ne suis pas trop fatiguée. Donc, il va voir mes yeux. Je vais lui dire que je l'aime. Oh je suis arrivée vers lui.
0: Ça devait être dur déjà à faire. Ah, c'était
1: tellement dur. J'étais oh. rouge comme une pivoine. Moi, bon, j'étais pas blanche. Ce n'était plus l'asperge, c'était la tomate cette fois. Okay. Pourquoi je parle que de nourriture
0: Mais Je sais pas, c'est vrai. <rire> Mais vu que là, tu es dans un truc où tu dois manger beaucoup de légumes, peut-être que du coup, tu es très... C'est <rire> ça, je suis focalisée sur,
1: le, sur, le, sur les vegetables. Oh et euh, je et vais le voir à la voir. fin du cours de hand. Évidemment, il m'avait mis dans les gaules, donc j'étais échevelée. Je m'étais pris des balles dans la gueule. En plus, les balles de, de handball, c'est c'est quoi Ça sert à quoi, ces trucs Pourquoi C'est hyper rigide <rire> et tout petit comme ça. Tu te dis, mais c'est des boulets de canon, en fait. Ils ont inventé <rire> un nouveau truc. Il n'y a plus de guerre, mais euh, ils ont inventé le hand, quoi. J'ai tu, et, tu mets une meuf plein. un peu grande, un peu euh, pas bien, quoi, tu vois. Elle a des lunettes, alors il faut les enlever. Bon, bref. Et donc, et donc, je vais le voir, voir. j'arrive à le choper. J'ai Alexandre, euh, Tiki", on Kiki, on l'appelait. Kiki Ouais, parce que son nom de famille commençait par un cas. Euh, il faut que je te dise un truc, il faut que je te dise un truc. Oui, oui, j'arrive, j'arrive. Il, il rangeait les balles. Et je lui dis, euh... il me dit, bah quoi, vas-y, euh, dis-moi. Et il était gentil, mais hein. je lui dis, bah, en fait, euh, je crois que je t'aime. Oh, et je deviens, mais je, je manque de tomber dans les pommes. Pareil, je quitte mon corps, mmh. et lui aussi. Okay. <rire> il s'en va. Okay. <rire> il quitte le plateau, mais sans autre forme de procès, quoi. C'est-à-dire que il me dit euh, Ah, va. Bah, euh, il s'en va. Et t'as pas répondu oui ou non J'ai moi aussi ou non Et après, le... j'étais trop mal. J'ai jamais eu de de, de, mmh. de
0: réponse. Et puis il y a que... eu plusieurs épisodes comme ça. Hein. Mais vu que c'est resté ton ami. Oui. Est-ce que vous avez eu une histoire après Eh ben oui. Eh ben, tu vois, <rire> tu vois finalement, comme quoi Non, mais c'est fou, parce que en
1: fait, ça m'a donné du courage. Je me suis dit, attends, tu vas pas rester comme ça. L'année d'après, c'était la quatrième. Le corps change, change vachement à cette époque-là, et pour les hommes, et pour les femmes. Et euh, bon, ça n'a pas été facile pour moi de changer, mais à la fin de l'année de quatrième, je commençais à comprendre en fait comment m'habiller un peu mieux, euh, peut-être me faire quelques mèches, euh, mettre un peu de mascara, enlever mes lunettes. Bon, en quatrième, j'ai demandé un cadeau à mes parents de porter des lentilles de contact, mmh. parce que je, franchement, ça avait été tellement la... Entre... bah là. D'ailleurs, je pense que je suis fatiguée, donc je dois loucher un petit peu. <rire> Pas du tout. Mais c'est tellement rien à côté de l'époque oui. euh,
0: pendant laquelle je louchais. Et maintenant, tu portes encore des lentilles.
1: Euh, en fait, j'ai arrêté. Figure-toi que le corps travaille par lui-même quand tu, tu l'as fait travailler avec l'orthopsie et euh, des lunettes. En fait, il sait quoi faire. Et si c'est comme les cheveux, en fait, quand tu ne les laves pas pendant...
0: <rire> On en parle Non, avant. mais vraiment, ton ouais. corps,
1: c'est est comme la peau, en fait, si tu mets elle de... Elle s'habitue petit à petit. Ouais, euh... voilà. En fait, ouais. elle est... tout a une une utilité met moins oui. ouais
0: bon d'accord ok ouais oh, voilà ok est-ce que tu, tu peux tirer le dé une autre fois bleu bleu comme le blues est-ce que tu as déjà volé quelque chose oui bien sûr <rire> tu sais, on dit oui comme si c'était normal mais tout le monde l'orange du marché c'est moi qui l'avais c'est toi mais, putain, mais elle est où cette orange maintenant elle en est où putain est-ce que tu l'as mangée ou pas c'est fou parce qu'on a un fil conducteur en fait tu vois
1: on a parlé d'orange et de tomate euh, juste tu avant quoi donc euh, peut-être que ce sera coupé euh, bah oui ça se coupe aussi oui ça se coupe aussi <rire> mon dieu mais donc t'as déjà volé euh... j'ai volé je me souviens la première fois que j'ai volé euh, ma mère ne voulait pas m'acheter j'avais 8 ans hein. elle ne voulait pas m'acheter un paquet de chewing j'avais déjà euh... Une forte, un fort appétit pour les choses sucrées et, et salées. Euh, elle ne voulait pas m'acheter un paquet de chewing-gum à la fraise ou au citron, je crois qu'il y avait à la caisse. Et j'avais un manteau, euh, tu sais, un manteau avec les une capuche avec la, la fourrure. là ouais. Rose, immonde, évidemment. <rire> Ça <rire> n'arrangeait pas mon cas. Plus les lunettes, plus la frange, enfin bon, bref. Et en fait, euh, je me suis dit, bah, personne ne va me voir. Hein. Je vais mettre les... C'était quatre petits paquets dans un mmh. truc en plastique. Je vais le mettre dans ma poche. Et... <rire> Et je l'ai fait, et euh, je suis arrivée à la maison, mais trop contente de moi, mais vraiment, mais... Et donc, je me suis mise sur la balançoire dans, le, dans, le, dans la forêt, dans le terrain dans lequel on habitait, sur la balançoire, et j'ai commencé à mâcher un chewing-gum, deux chewing-gums, trois chewing-gums, à m'en faire péter les joues. À <rire> un moment, ma mère arrive, elle me dit, « Elodie, qu'est-ce que t'as, là ?» Je lui dis, « Eh bien, je les ai, finalement Je les ai <rire> !» et, elle... <rire> et elle me dit, « Attention, hein, je vais appeler la police <rire> !» <rire> je vais appeler les gendarmes ça m'a marqué j'ai recraché tout de suite moi, ma, ma boulette de, de chewing-gum au citron ou à la fraîche, je sais plus et, euh, et j'étais hyper mal, j'étais là-bas quoi non tu vas pas les appeler, non, mais limite j'ai pleuré quoi et ouais, euh, bon, ça va pas servi de son parce que j'ai re volé à l'adolescence euh, du maquillage, des agrafeuses, des
0: trucs. Euh. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on a tous fait ça. Mais par ça, défi, euh...
1: par défi, pour, oui, pour, ça. pour faire chier. Quoi. Ouais,
0: ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui, qui ont volé aussi par manque d'argent. Ouais. Moi, j'ai volé par défi parce que c'était aussi une manière de montrer aux plus grands, quand j'étais en cinquième, bah, monter à, montrer à ceux des quatrièmes, ouais, tu voilà. vois, que bah, je suis, je ouais, suis aussi ça. grande mentalement. Ouais. Par
1: contre, j'ai jamais volé le mec d'une de mes sœurs ou de mes copines. Est-ce que j'ai fait ça
0: j'ai jamais fait ça. Tu ne l'as pas fait Je ne l'ai jamais ah, fait. Tu pas fait. Tous les cours reviennent justement sur ce fameux syndrome de, de l'imposteur. Est-ce que tu sais pourquoi on ne se sent pas légitime dans ce qu'on fait Est-ce que tu as une explication un peu rationnelle, je même cherche, si on n'a pas... Je
1: cherche une explication. Moi, longtemps, j'ai cru que c'était à cause de mon éducation parce que mes parents sont des gens qui s'excusent toujours d'exister.
0: Oh là là, là là, la, la mère de mon mec est comme ça.
1: <rire> non, mais j'ai toujours l'impression qu'ils sont... Il euh, n'y a pas longtemps, j'étais à cône sur loire je faisais partie du jury d'un festival de cinéma là-bas. Donc, je suis née à cône sur loire mon père habite tout, toujours là-bas. Mmh. Je lui dis, bah, tu peux venir, viens, euh, tu seras invité à tous nos déjeuners, dîner, je reste trois jours, je ne dors même pas à la maison, je dors dans un hôtel. Euh, tu peux venir voir les projets avec moi, tu peux venir... Euh, tu es invitée Ah non, non, je n'y tiens pas, euh, je ne veux pas vous déranger. Mais euh, on se voit une fois par an, donc euh, pardon, mais euh, mmh. c'est quand même chelou, quoi, de dire euh, va... non, non, mais euh, je, je vais aller pêcher. Euh... Juste, en fait, il va me dire qu'il va aller pêcher, qu'il a prévu d'aller pêcher, parce qu'il ne veut pas gêner. Il n'ose pas il déranger. Il pas à sa place. En fait, ma mère, c'est pareil, non, non, mais on ne veut pas vous déranger, on ne va pas manger avec vous, euh, on ne va pas. Euh, ça c'est comme si euh, on était de trop en fait. Et donc c'est pour toi il y a un lien avec ce
0: sentiment je de pense y a ce
1: non légitimité. Euh... Mais il y, y a ça déjà, mais il y a peut-être aussi un truc plus profond, peut-être qu'il faut aller chercher dans l'ancestralité, euh, faire un, un voyage, je sais
0: pas. Moi je pense que ce truc de légitimité, d'imposteur, enfin de, de ce sentiment un peu d'être, de pas être suffisant il euh, y a évidemment je pense que l'éducation qui joue mais il y a quand même un truc de comparaison énorme, en tout cas pour ma part ouais. j'ai toujours, et moi c'est pour ça que je te posais la question, est-ce que t'as pas eu la sensation quand même de mériter euh, de gagner la Star Academy, je te demande ça parce que moi je vois très souvent que euh, ce podcast par exemple c'est un exemple tout bel parce que moi c'est comme ça partout je pense que c'est pareil pour toi mais moment, je me dis mais qu'est-ce que je fais mais il y a d'autres gens qui le font tellement mieux que moi parce que c'est cette histoire de valeur tu mmh. vois de... et en même temps je me dis mais non moi je suis forte je sais le faire et je le fais bien tu vois il y a toujours ce moment où j'ai ah, besoin ouais. de contrebalancer les trucs alors je comprends mais ce, ce sensation d'imposteur de jamais être à la hauteur oui de ne jamais être assez de ne jamais être assez' ah, C'est exactement vraiment ça
1: sensation, en effet
0: et je dirais même qu'il y a un truc avec la validation du de l'autre, alors mmh. l'autre, c'est peut-être pas n'importe qui. L'autre, oui, ça peut être n'importe qui aussi, mais de vouloir toujours être reconnu à la bonne juste place. Mais oui, qu'est-ce que c'est la juste place, tu vois? Mais ce truc de syndrome de l'imposteur, pour bouge, moi, c'est la juste
1: place, elle bouge en plus, quoi. elle bouge tout le temps.
0: Mmh. Et c'est en fait, tu... si tu libère... mérites pas ça, tu mérites puissant.
1: quoi? Oui, c'est ça, ben ouais, ouais, non, mais c'est non, mais je alors très très intéressant, effectivement, euh...
0: effectivement, je pense que je pense qu'il y a un on on se truc, euh... la barre haut aussi, euh, haute, ouais, on se la met haute la barre. Ouais, 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 je pense. Je me suis toujours posé la question. Oui, ouais, je pense qu'on La prochaine est... fois, on invitera... Nous la barre est
1: haute. Nous inviterons quelqu'un de l'Académie française.
0: Exactement. <rire> mais ce truc de légitimité, pour moi, c'est vraiment euh, un, un, un truc de valeur, tu vois. Il y a un truc de valeur ouais. dans, dans, dans ce qu'on est. Mais dans... tu es perfectionniste aussi. Je sais... Alors, tu vois, après, ça, c'est un autre sujet. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la perfection ouais. Je suis perfectionniste sur plein de trucs. Est-ce que tu te dis, ça doit être... Euh parfait, sinon je le fais pas, ou alors d'autres... Non, euh, ouais. non, parce qu'en fait, tu vois, typiquement, euh, ce podcast-là, euh, j'imagine toujours d'autres choses mieux, mais en fait, j'arrête pas de me dire moi ce qui compte, et de plus en plus, avant j'étais pas comme ça, hein. j'étais vraiment pas comme ça. Maintenant, ce qui compte pour moi, c'est le présent, de plus ouais, en plus. Bah oui. Là, par exemple, tu vois, j'avais pas du tout, euh, tu vois, il y a Julien qui m'aide à écrire, enfin, on travaille un peu ensemble pour les questions et tout, je les ai pas lus du tout en amont, parce que parce que je me suis dit, ok, si je les lis en amont, que ça ne me plaît pas, euh, que je, je lui en reparle, ah oui, comment oui, je vais me sentir non. dans l'état, je préfère être sur le moment, s'il y en a une qui ne me plaît pas. Enfin, tu, tu vois, ouais. ce que je veux dire, c'est que je préfère beaucoup plus incarner ce que je vis Mais oui, que de fait, projeter. projeter ouais. Mais c'est hyper dur. c'est une erreur, en fait.
1: Hein. Parce que tu vois... Tu vois soit ce que tu espères qu'il va se passer, euh, et, et souvent, ce n'est pas ce qui se passe, soit tu vois euh, le pire, et euh, du coup, ça te met dans un truc de stress, d'angoisse, de... Oh
0: Ouais. Est-ce que tu as des exemples concrets, marquants, euh, dans, dans, de moments de doute dans ta carrière C'est y a des trucs qui te viennent comme ça, où tu dis « Ah ouais, là, j'ai vraiment euh, douté, là, je ne me sentais pas légitime
1: oh, ?» J'en ai eu plein, j'en ai eu plein, j'en ai eu plein. Oh, j'en ai eu plein. Bah, déjà, quand, euh, bah, quand j'ai travaillé en studio avec Benjamin euh, Biolay et qu'il m'a dit... Euh, moi, je lui ai dit, ah, Bon, alors, je compose mes morceaux euh, à la guitare, donc je vous les joue. Et puis après, il y a un guitariste qui va rejouer mieux, hein, parce que moi... Et en fait, il m'a dit euh, « Tu plaisantes, personne n'est capable de jouer ce que tu es en train de faire, parce que c'est ta, ta, ta manière de jouer. » Et j'étais mortifiée de me dire « Je vais mettre, moi, avec ma guitare, moi qui ne travaille jamais mon instrument d'ailleurs, j'ai perdu énormément, euh, de, de devoir me mettre devant un micro, c'est ma guitare qu'on va entendre devant. » Et je, je me mettais la rate au courbouillon avant d'arriver au studio, et puis finalement... Euh, avec les gens avec qui je travaillais, ça s'est débloqué. Mais il y a eu ça, il y a eu euh, même euh, la première fois que j'ai dû jouer à la comédie, euh, je me suis dit, mais bah attends, mais pourquoi ils me choisissent moi
0: Oui, donc aussi, parce que c'est ça, t'es comédienne
1: Bah, ouais, pas, pas beaucoup, mais ça commence à me plaire. Là, ça s'ouvre un peu, C'est génial. Ouais. En fait, avec l'âge, j'ai l'impression qu'on apprend à se. Enfin, j'ai l'impression que pour toi aussi, on apprend à justement à se rapprocher du présent et à se donner la chance de, le, de vibrer à ce moment-là, quoi. Plutôt que de vibrer dans le passé ou vibrer dans le futur, ce qui fait que le présent, il est inerte. Et, euh, et ça, ça nous désincarne dans le présent. Quoi. Donc euh...
0: Ou ça nous incarne dans le présent aussi.
1: Enfin oui, ça nous incarne dans le présent oui. de, de ouais. vibrer
0: dans le, pr dans le présent. Tu sais, c'est marrant parce que moi, quand, quand je suis devenue comédienne, il y a eu un truc qui s'est passé, tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, je, mon agent, euh, Annabelle, elle a appelé, euh, du coup, ton agent, qui était le mien euh, ouais. à l'époque, euh, elle m'avait vu à Taratata. Et en fait, j'avais chanté, je ah oui, crois... Faits, vrai. Je l'ai fait deux fois, je ne sais plus si c'était avec... Je crois que c'était avec Pauline Cross ou James Morrison, ah je ne sais ouais. plus. Et elle appelle euh, Laurent, du coup, et elle dit « Juliette, elle est comédienne, je voudrais la rencontrer. » Donc Laurent me dit ça, et je rencontre cette meuf, Annabelle, et tout de suite, je lui dis « Écoutez, madame, je suis désolée, je vous arrête, mais je ne suis absolument pas comédienne. <rire> » mais Si, si, vous l'êtes, mais me... j'ai jamais pris de cours. » Elle me dit « Mais justement, en fait, vous avez un truc incarné, euh, mm. vous êtes actrice, quoi. » Et, et en fait il y a eu à la fois ce sentiment d'imposteur parce que je me suis dit elle ne veut pas que je, elle voulait pas que je prenne de cours hein. elle m'a dit pour moi vous avez un truc qui est qui est là ah ouais. prendre des cours justement ça va fausser votre ton de spontanéité voilà quoi. exactement donc à la fois je me disais mais mais, mais mon dieu et d'ailleurs les premières fois où j'ai passé des castings où j'ai joué dans des films ou des séries je me disais mais putain mais pourquoi je suis là je suis nulle je sais pas jouer je suis pas dans le bon ton et à côté de ça il y avait un truc où je me la pétais parce que je me disais eh ouais moi j'ai jamais je me racontais ça tu vois je l'ai jamais dit <rire> mais, oui, mais, mais je, je me racontais waouh wow, je suis hyper forte moi, j'ai jamais pris de cours. Et ouais, tu vois, il y avait ce truc-là qui était tout le temps, tu vois, très ouais, ambivalent. Je comprends as tellement. Tu n'as pas, pas ce truc-là parfois, toi, ou c'est que du négatif tout en, le temps euh, Moi, je, je doute toujours énormément,
1: mais ça commence à aller mieux. En fait, maintenant, je sais en quoi je peux avoir confiance en moi, en quels outils je peux utiliser. Parce que comme toi, je n'ai pas pris de cours. Et euh, en plus, j'ai un, un problème de de un trouble de l'attention, quand même, mmh. qui est assez prononcé. Et donc, je me disais, impossible pour moi de jouer la comédie, parce que déjà, il faut être bien fixé sur ce que tu es en train de vivre. Euh, tu fais le truc plusieurs fois. En fait, la scène, moi, me, me permet de me concentrer, mais la caméra, ouais. beaucoup moins. Et oui. En fait, vu que tu répètes les choses, possiblement, quatre, mmh. bah, cinq fois, bien si ça. ce n'est plus, ouais. au bout d'un moment, moi, je, me je me désolidarise de ma concentration. Et c'est... C'est un enfer, quoi. Donc, euh, j'étais sûre que j'y arriverais jamais, que, en plus, que j'avais pas une belle voix parler, que mon visage, ça marchait pas, euh, que, que je grimaçais, euh, que... Oh et, et, et surtout, le corps filmé, moi, ça me, ça me stresse énormément. Je préfère être sur scène et que les gens me voient avec Pourquoi des aimais
0: yeux. Pourquoi tu n'aimais pas voir ton, ton reflet euh, Tu n'aimais pas voir à quoi tu ressembles à la caméra
1: Ouais, je, je trouve que se voir... D'ailleurs, je n'y arrive toujours pas. J'ai un peu de mal à me regarder. Si... Là, j'ai tourné une série pour M6... Qui, qui, vient de, qui sort là, qui, qui vient de sortir, qui est sorti en décembre. <rire> et, euh, et en fait, j'ai beaucoup de mal à, à, me, à me reconnaître parce que je ne me, me vois pas vivre, en fait.
0: Enfin, oui, mais alors justement... C'est moi, mais ce n'est pas moi. Mais justement, moi, petit... Enfin, c'est pas un tips, mais à chaque fois que je me vois euh, dans des séries, dans des films... Je me dis mais c'est pas moi, mais justement c'est pas moi. Et bah non c'est pas toi. Et bah c'est génial.
1: Oui c'est génial, en fait ça commence à, à venir là.
0: En fait j'ai pas, pas de jugement parce que ce n'est ouais. pas moi, j'incarne un C'est exactement ce personnage. que je commence à
1: digérer. Mmh. Maintenant alors qu'avant euh, je me disais oh là là attention ça va être toi. Donc j'allais pas au projo, je disais que j'étais pas là. Euh... Ah, fou. Attends le pire truc qui me soit arrivé euh, en mode syndrome de l'imposteur, c'est mon agent David, euh, mon agent cinéma qui m'appelle euh, Furibon. Bon. Euh, bon, Est-ce que t'es là euh, Est-ce que t'es là demain euh, à Paris euh, Parce qu'il euh, y a une équipe euh, des états unis qui est là, ils veulent euh, te voir. Ils ont sélectionné ton dossier pour être, euh, être casté, pour être la prochaine James Bond girl. Il y a très peu de filles qui ont été choisies. What Incroyable. Je ne sais plus en quelle année c'était, c'était il y a longtemps, il y a au moins dix ans. Quoi. Mais ce n'était pas avec euh, ce, celui qui a été avec Léa Sedou, c'était euh, une fille qui était de type eurasien. J'ai okay. oublié, oublié son nom. Qui était très bien d'ailleurs. Euh, bravo. <rire> mais j'ai oublié son nom. Okay. Et, euh, et alors Et en fait, euh, je lui dis mais attends mais c'est quoi Il y a des textes à apprendre. C'est en anglais. Il euh, faut t'habiller comment Et, et c'est où Dans un hôtel, machin. Et en fait, je panique totalement. Je me dis, je vais jamais réussir à le faire. Je ne vais pas savoir bien parler anglais. Je ne maîtrise pas assez la langue. Je suis pas fluide. Je suis mal dans ma peau. Dès que je fais des essais, que ce soit en français, en italien, en anglais ou en chinois, euh, franchement, je suis mal à l'aise. Je déteste ça à ce moment. Mais je trouve ça humiliant. Je préfère discuter avec les gens avant de faire les essais. Et ça n'arrive jamais. Mmh. Tu as cinq minutes pour être le moins pire de ce que tu peux être dans tes mmh. essais. quoi. Mmh. Et en fait, j'invente. Voilà, putain, David, si tu écoutes ce podcast, j'espère que tu me pardonneras. J'invente un truc, mais un, un truc prétexte. énorme, un truc qui fait de moi une grande actrice. Parce qu'en en fait, au lieu d'inventer un truc tout simple, genre, je me suis cassé le col du fémur. Ouais. <rire> non, mais, non, non, j'invente un truc où je me suis fait euh, agresser euh, dans la rue et que je dois déposer plainte et, et je sais pas quoi. Bon, C'est un truc qui m'était déjà arrivé, donc... Euh... Donc voilà, je me servais de mes outils, Bien. mais j'ai inventé un truc qui a fait que. Tu n'avais tellement pas peur là. J'avais tellement peur de ne pas être à la hauteur que j'ai préféré ne pas aller à ce truc et euh, me dire, de toute façon, tu es nulle. Euh, et puis, je ne vois pas pourquoi ils t'ont demandé, toi, ils ont dû se tromper. Mais vraiment, je, je ne comprenais pas.
0: Est-ce que tu arrives à trouver des solutions quand justement tu es dans ces moments de panique ou dans ces. Pas de panique. Si, parce que c'est de la panique aussi, mais ouais. est-ce que tu arrives à, à trouver des solutions quand tu es dans, ces, dans, cette, dans ce moment où tu ne te sens pas légitime Il y a des trucs où tu dis « Ok, là, je n'ai pas rentré dans ma parano, je n'ai pas rentré ouais. dans ce truc-là », ou tu n'y arrives pas Je trouve que ça va mieux avec l'âge. En fait, je fais confiance
1: à, à mon intuition, beaucoup plus qu'avant, mmh. euh, et, non, et non plus euh, au regard des gens. En mmh. fait, je ne me dis plus oh, « Ils vont penser que. Je ouais. me dis, je vais faire confiance. Ça, c'est l'âge hein,
0: aussi, ouais. je
1: je, ouais, ouais, a, je suis contente d'avoir 40 ans et, et plus 20, parce que franchement, oh, c'est épuisant. Ouais. C'était épuisant d'être comme ça. Et euh, ça te fait perdre un temps fou, ça te fait perdre des opportunités. Euh, parfois même des amis, parce qu'ils ne supportent plus que tu sois toujours en train de te casser du sucre sur le dos et de ne pas avoir confiance en toi. Ouais. Puis voilà, quoi, tu fais moins chier le monde, <rire> je trouve. Euh, non, mais attends, sinon, je pensais à un truc.
0: Mais quoi Est-ce qu'il y a des astuces euh, franchement...
1: Ah oui. Euh
0: l'alcool. Hein. L'alcool, ouais, on peut peut-être pas le dire. En fait quoi <rire> moi ça me dérange pas mais j'ai peur que les gens nous disent ouais ouais. ouais. Non, 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 mais il a peut-être un je truc crois euh... vraiment faire
1: confiance à son intuition, à sa ouais. spontanéité. En fait, je pense que c'est ce qui me ce qui me sauve aussi dans le jeu, c'est que tout à coup je, je vais me servir de aussi de qui je suis quoi dans mm. mon en, dans mon énergie. Mm. En fait, faut faut surtout pas sortir de qui on aime, il faut se servir de ces outils pour... Mais,
0: mais je pense que tu arrives à le faire parce que maintenant tu, as, tu te connais en tant qu'artiste ouais, depuis mieux, ouais. presque 20 ans.
1: Faut
0: aller à sa rencontre. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais après, le truc du syndrome de l'imposteur, de il y a quand même vachement de niveaux très différents. Il y a juste le niveau euh, qui, est, qui est déjà énorme et, et c'est pas facile de vivre avec ça. De Je suis pas à la hauteur de ce travail-là, ou ouais. je mérite pas assez. Et puis tu as d'autres gens, comme tes parents et comme la, la, la mère de, de, mon, de mon mec, qui s'excuse pour tout mais qui s'excuse pour tout d'être là. Je veux pas venir. J'ai pas envie de vous déranger, machin. Mais je suis là. De un moment, un moment, elle est tombée. Elle est, elle est tombée dans son jardin. Oh, et elle a dit Oh la honte Attendez. On, on a commencé à la relever. Oh non, mais c'est la honte Attendez, vous embêtez pas. Et ça nous rend ah. malade, ça nous rend dingue. Nous, quand on va dîner à Noël dans,
1: dans ma famille, euh, souvent, c'est ma mère cuisine des trucs et elle dit « Oh, bah c'est rien, c'est rien, j'ai tout acheté chez Lidl enfin, !» Tu vois, en fait, c'est comme tu, si... Tu détues... Même par rapport à moi, je trouve ça gênant parce que, ouais. évidemment, j'ai gagné un peu plus d'argent euh, que mm. si, si, si j'avais fait autre chose dans ma vie euh, avec cette émission. Évidemment, bah, j'ai pu acheter un appart à Paris. Bon, après, il y a eu des hauts et des bas, mais mes parents, ils le savent et encore, je ne leur dis pas trop parce que je sais que nous, à la base, on était des gens très, très modestes mm. et, mais ma famille, l'a est resté. Et en plus, euh, ils ne vont jamais accepter que je les aide si je peux les aider. Enfin, c'est des gens ah, qui oui. sont très Et euh, ma mère, euh, si elle va préparer un, dîner, un truc de Noël ou un dîner, en fait, euh, ça me gêne parce que <rire> qu'elle va toujours faire une référence à euh, son... Porte-monnaie en disant en gros en s'excusant de ne de, de pas être comme moi, en gros, quoi. C'est je, je le sens comme ça. Moi, je le prends comme une attaque, alors que j'ai pas énormément de fric. On n'en parle pas, j'en parle pas. Euh, je vis comme je peux à Paris en étant en faisant mes choix. En plus, je pourrais, je pourrais, je pourrais vendre des. Je n'ai pas un, un sèche-cheveux Dyson. D'ailleurs, j'en rêve Dyson. Si tu m'entends, <rire> j'ai un contact, je vais te le donner.
0: Et le <rire>
1: <rire> Mon Dieu. Non mais je, je vois, pense. elle dit toujours, oui, c'est rien. Oh, c'est rien, c'est non mais franchement, bah, le pain, euh, bon, c'est le pain de la boulangère à côté. Bon, il n'est pas toujours. Mais euh, bon. Est-ce euh, qu'elle était comme ça J'ai pas de ça? caviar. Euh... Est-ce qu'elle était comme ça avant que tu deviennes connue <rire> bah bon, oui, elle c'est toujours un peu. Non, je crois que c'est pire. Je crois que c'est ça, c'est ça, c'est un peu. Euh... Très surtout accentue. quand on vient avec, euh, je sais pas, notre chérie ou euh, oui. on a l'impression qu'ils sont jamais assez bien et que oui. du coup, euh, euh, elle va, ah, je dis du coup, tiens aussi. <rire> On le dit beaucoup. Et... On est nombreux à le dire. Et, euh, et voilà, elle va dire euh, bon voilà j'ai acheté ça bon c'est rien j'espère que ça vous va euh, ah bah oui le champagne bon bah j'ai pris un champagne un peu bon un peu bon marché mais, mais... c'est pas
0: suffisant quoi.
1: Mais nous ça nous va très bien d'être ensemble quoi
0: franchement ouais, complètement. Euh... Bon. tu parlais du chéri justement est-ce que t'as déjà senti euh, un peu ce syndrome là dans tes relations amoureuses ah que je méritais pas d'être que avec quelqu'un que tu quelqu méritais pas assez que t'étais pas suffisamment quelque chose ou quelqu'un ou je ne sais quoi euh... ah ouais tout le temps.
1: Ouais. En fait, j'ai senti que j'étais souvent trop, mais dans le négatif, et pas assez dans le positif. Et mmh. euh, tu sais quoi, ça m'a même mené, attention, euh, euh, je, je vais dans l'intimité le, dans le, dans sans, sans parler de mes relations vraiment à fond, mais... Tu peux, tu fais comme je, tu veux. Mais euh, souvent, j'ai possiblement saccagé euh, des histoires, ou même des, des débuts d'histoire, pour ne pas me retrouver dans une situation où je me sentais mal, pas assez. Je, je, je... En fait, au début, je donne beaucoup. Au début, je donnais beaucoup à une époque, parce que je crois que j'ai un peu changé. Et euh, tout pour être pour être tellement parfaite pour l'autre, pour être aimée, en fait. C'est ça, ce quand j'étais plus jeune. Aussi. Avant, la Starac, tout ça. Pour être validée, exactement. Beaucoup, alors vas-y. Tout de suite, j'avais un espèce de laser, un scanner plutôt, euh, qui, qui scannait tout, tous les besoins de l'autre. Euh, donc, je suis très empathique. Donc, je, je saisis très vite euh, ce qu'il va falloir dire, pas dire, être, pas être... Euh... Pour t'adapter à l'autre. Et pour m'adapter. Et je m'adaptais à la forme de l'autre, alors que ma forme, elle est quand même intéressante et c'est est une forme qui est très dense et qui est très intense. Donc souvent, j'ai dû me ré rétrécir ma propre forme pour pour rentrer dans celle de l'autre c'est prétentieux peut-être de dire ça mais bon j'ai compris, compris ça, tout pas ça du tout. en travaillant oui. et peut-être que ça aidera des gens je ne sais pas et euh, et, et donc au bout d'un moment bah au bout d'un moment bah tu peux tu peux pas parce que ton ta vraie forme elle revient Bien et ça, ça déborde ça dégouline ça explose les trucs et, euh, et tu te mets euh, tu te mets à saccager le truc parce que tu sais que ça va pas marcher parce que tu ne seras jamais comme, euh, comme tu imagines que l'autre voudrait que tu sois.
0: C'est là où est euh, toute la nuance. <rire> ouais. et, euh, et, et finalement, puis, et puis -même, même tu
1: es frustré ouais. Et donc, tu t'en vas. Quoi. Tu te, tu te barres en courant, tu saccages le truc. Et, euh... Parce que tu as l'impression que si tu te montres tel que tu es,
0: ouais. personne ne Exactement. Sera
1: que ça ne, Exactement. Que... Oui, et surtout que si la relation dure, un an et demi, deux ans, trois ans, au bout d'un certain temps, au bout d'un an, euh, mettons, bah, tu, tu ne peux pas lutter contre ta vraie nature. Donc, l'autre va commencer à entreapercevoir qui tu es. Et euh, avec toutes tes failles, avec euh, tes lacunes, avec euh, tes sautes d'humeur, avec euh, ta personnalité débordante, surtout si tu es une artiste. Enfin, tu sais de quoi je parle. <rire> Et en fait, tu, tu vas te dire, bah non, je suis trop ceci ou pas assez cela. Il vaut mieux que je m'en aille parce qu'en parce qu en fait, je ne rentre plus dans, dans, mmh. dans sa forme. Quoi. Donc, euh, donc, moi, ça m'est arrivé, plus, beaucoup plus jeune, de, de saccager le truc, quoi de lui dire « mais non, laisse tomber, je suis, pas assez. je suis pas assez pour toi, tu vas être malheureux, je me casse trouve ». Trouve-toi trouve quelqu'un euh, qui, qui te corresponde,
0: c'est Qui pas est moi. mieux que moi, quoi. Ouais, exactement. Est-ce que tu as l'impression parfois d'être encore la petite fille de, que tu étais avant euh, de cette petite fille, comme tu disais, pas très jolie, euh, qui voulait pas faire de vagues, etc. <rire> Ou alors, tu sens que tu as un peu bougé
1: C'est marrant parce que je, je faisais quand même des vagues, hein, parce que j'avais un grand sens de l'humour. Ah. Comme j'avais pas un physique euh, que je trouvais avantageux, j'avais développé euh, autre chose, donc euh, la poésie euh, et l'humour. Je me marrais, je faisais beaucoup rire euh, ma famille, je pense, un pitre. Mais bon, <rire> c'est une autre histoire. Mais effectivement, euh, je pense que on garde en nous euh, la présence de cet enfant ou de cette adolescente. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est très fort euh, imprimé en soi et qui, euh, d'ailleurs, qui communique avec la personne qu'on est, euh, qu'on incarne maintenant. Et je pense que c'est utile qu'elle soit toujours là. On ne peut pas l'enterrer. Ouais. Euh, mais euh, en revanche, réussir à la... À la... dompter Ouais, à la, à la rassurer, quoi. Mmh. À lui dire euh, merci, euh, bravo, euh, pardon. Euh, ça, c'est encore assez compliqué pour moi. J'y arrive parfois, je le touche du doigt, mais il y a encore du taf. Mmh.
0: Mmh. Et toi <rire> Oh, et moi enfin, J'étais pas du tout branchée sur moi, j'étais complètement sur toi. Et moi, quoi, du coup bah, oui, du coup, toi, est-ce que tu es toujours branché sur ta, ton, ton adolescente ou ton, ton enfance Je ne crois pas du tout. Et c'est ça qui, est justement, moi, qui me manque un peu... Enfin, je suis pareil que toi, à plein de niveaux, j'ai occulté beaucoup de choses mmh. parce que j'ai vécu euh, voilà, des traumatismes, plein de trucs, quoi. Et donc, j'ai une mémoire, du coup, un peu nulle. Euh, c'est fou, hein, c'est ce très, très chiant. Mais ça se travaille, hein, oh. parce que je suis en train de le bosser en psy. Ah ouais. Et je vois que je me commence à me souvenir de certains trucs que je ne voyais pas il y a quelques temps. Incroyable, c'est oui, un gros taf. Ouais, c'est un, un gros travail. Mais euh, non, je me sens assez éloignée euh, de moi, euh, petite. Et, et, euh, et ah. ça me manque parce que justement, moi, j'étais euh, très insouciante, très naïve, très candide. Ah ouais. Et je suis plus trop ça. Oh. Et ça me manque hein, parce que je vois que je suis devenue euh, très sérieuse. Oui, ça, ouais, ouais. Je suis sérieuse, j'ai des problématiques d'adulte. <rire> tu vois, c'est plus trop aussi rigolo et léger qu'avant. Mm. Mais, euh, mais par contre, ce sentiment de, 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 du syndrome de l'imposteur, moi, moi, je le vis depuis petite. Hein. Ah ouais. ah, vraiment, vraiment, depuis que je suis gambe. J'ai un demi-frère qui a 15 ah ans de oui. plus que moi à qui je ne parle plus maintenant, mais euh, en fait, même dans à l'école, j'étais je, je, toujours... Pas assez, jamais assez. Jamais suffisante, jamais tout ça. et je le avais avant encore... tu
1: voulais avoir 20, quoi.
0: <rire> bon, c'était plutôt... J'avais 7 et j'avais envie d'avoir 9. <rire> c'était plutôt ça, mais en fait, c'était... Je me comparais énormément, énormément aux gens. Et j'ai l'impression... C'est un truc qui est très compliqué. Bah, moi je aussi, pense qu'il ne s'en va jamais, vraiment. Est-ce que tu non. penses d'ailleurs que le syndrome de l'imposteur, on vit avec ça toute, l... toute sa vie Ou alors, on arrive à un moment à se <rire> détacher de ça Je sais pas, mais... Euh... Est-ce que tu sens, toi, avec les ajouts, le que tu arrives à, à te détacher un peu de ça Ou alors, au final, c'était. La euh, que c'était il y a 20 ans, mais finalement, tu es dina, au même ouais. niveau. Euh... Tu vois, de, de ce sentiment d'être suffisant Je pense que
1: j'ai quand même un peu évolué, mais euh, il, y a, il me reste quand même quelques, quelques miettes de ce, de ce sentiment-là. Mais même, tu vois, là, j'ai fait une série pour M6. Bah j'hallucinais qu'on qu veuille que je sois ce personnage en fait, que, que ce soit acté en fait, bon j'ai pas passé d'essai mais mmh. j'ai rencontré le réalisateur il m'a dit bah super, euh, on le fait et pendant 24 heures j'étais pas sûre j'ai demandé à mon agent de rappeler juste pour être sûre parce que je, bah, il m'a pas vu jouer en fait donc euh, pourquoi
0: Je suis peut-être pas suffisamment qu'on est sûre que je peux ou... le
1: faire euh, Enfin voilà, et, c euh, terrible. je pense c que ça reste quand même et ce mmh, truc ouais. de comparaison pour moi c'est un, une des clés As comme... Je sais, sais pas si t'as fait de la danse classique ou des trucs comme ça, mais c'est terrifiant ça.
0: J'en ai fait quand j'étais toute petite, j'en ai fait pas assez, je pense, pour me rendre compte. J'ai fait par contre de la danse euh, africaine, de la danse indienne. Ah ouais, c est, c est plus, euh, on est plus, pro plus proche de, de
1: ses hanches et de, de la terre, en fait. Donc je pense qu'il y a moins ce truc de, de je sais pas...
0: De posture, d'élégance. Posture,
1: ouais, c'est ça. Ah, regardez-le, moi en plus j'ai des sœurs. Donc la comparaison ouais, ouais. avec qui euh, est, on est très rapprochés, en fait, dans, dans l'ordre des naissances. Et donc, forcément, euh, les gens ne sont pas toujours très bien éduqués. Et la comparaison entre sœurs, ça a été un fléau pour moi. Et tu te compares encore beaucoup aux autres maintenant ou moins mmh, En fait, je pense que je le fais peut-être sans m'en rendre compte, mais euh, je crois que ça va beaucoup mieux. Hein. Ça va beaucoup mieux, ouais. Je pense qu'on le fait dans des moments où on doute énormément de soi, où on ne se sent pas très bien dans sa peau, où, je sais pas, on est, on est un peu en faiblesse, en fragilité. Euh, je sais pas, on a été un peu malade... Euh, on, a, on se sent pas hyper bien dans, dans, ouais, dans son corps ou je ne sais quoi. Là, ça peut revenir. Ou alors, dans ce qu'on a fait, euh, on n'est pas très fier de soi. Euh, mm. On a accepté un contrat qu'on n'avait pas envie d'accepter. Tu mm. vois, quand, quand tu es mm. un peu à côté de toi, justement, que tu pas incarné tu peux retomber dans, ce, dans cette espèce d'exercice de, de, de comparaison. Euh, mm. Ah bah tiens, bah oui, elle chante mieux que moi. Bah, et pourquoi ah oui, bah, je comprends pourquoi ils avaient pensé à elle avant moi. Et, et euh, bah, moi, finalement, je suis la roue de secours. Et, et euh, ça, peut, ça peut revenir. Mais comme maintenant, j'ai quand même pas mal travaillé sur... Eux. Incarnation ici et maintenant, et, et puis voilà. De toute façon, on a, n'a on qu'une vie, on n'a qu'un un corps, et, et on n'a qu'une seule, un seul chemin qui, à mon avis, est déjà tout tracé. Moi, je crois pas au hasard ah, ni à la chance. À toi mmh. ouais. euh, je pense qu'il faut, faut y aller, quoi. Il faut mmh. y aller, faut arrêter de, de se dire Ah, oh, j'ai été moins bien, je suis plus je vais pas être assez, mais c'est pas facile à faire.
0: Là, j'ai cru comprendre en, en début d'épisode de, 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 que tu te sentais. que tu étais dans une période un peu compliquée en ce moment. Ouais, euh, mais je crois
1: ouais. que c'est la, tu sais, la période de l'année.
0: Ah, mais il y a plein de gens qui sont. Alors ouais. là, l'épisode, il est, il est fait fin. Attends, on est quelle date là Je ne sais même plus quelle date. On est fin novembre. Là, on est fin novembre. Euh, hein là, on, est novembre. Fin novembre ouais. on est fin novembre. On est de plus en plus à être effectivement le burn-out de la fin d'année. Mais. Euh, ouais, c'est ça. Est-ce que tu arrives. Vu que pour toi, tout est tracé.
1: Je dois prendre des grosses
0: décisions, en fait. Alors, justement, j'ai sont aussi
1: liées à mon âge. Et, euh, et c'est vrai que nous, les femmes, on a, on, je trouve qu'on a beaucoup plus de pression que les hommes par rapport à ça. Ah, oui. Ne serait-ce que pour, euh, tu vois, une idée d'avoir une famille et tout ça. Mmh. Euh, moi, j'en sais rien, hein, mais euh, je, je, me, je me pose encore la question. Je, je, pour moi, c'est pas vital d'avoir des enfants.
0: C'est pas pour une le fin moment. en soi du tout.
1: Ouais, c'est pas une fin en soi, mais, mais en je ça fait, dépend pour qui. je me pose quand même... La question. En fait, je me dis quand même, putain, j'ai 41 ans mais dans trois oui, oui, mois. Mais tu
0: sais, attends, Elodie, c'est aussi la société. Enfin, pardon d'avoir ce discours-là, mais quand tu es une femme et si tu as, approches les 40 ans ou si tu as 40 ouais. ans et que tu n'as pas d'enfant, quelque part, tu as arrêté ta vie. C'est affreux de penser ouais, comme ça. Ouais, ouais. Et affreux. Ça évolue beaucoup. Ça évolue de bien. plus en plus. On libère la parole mais sur euh... tout ça. Mais est-ce que si, selon toi, euh, ta vie, elle est un peu toute tracée, etc., comment tu vois ton avenir là Ton avenir, on ne parle pas des 20 ans, mais ah oui. est-ce que tu te sens un peu Alors, plus... Euh... Je... Disons que quand je dis que
1: tout est, enfin que c'est tout est tracé, tout est écrit et qu'il n'y a pas vraiment de hasard ni de chance, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça me permet de mieux accueillir les événements et les, mo et les moments et, euh, et aussi euh, les bonnes nouvelles, parce que se dire justement, ça, ça aide ce syndrome de l'imposteur à à aller se, se rasseoir à sa place parce que si par exemple il me tombe un truc euh, maintenant euh, plutôt que de me dire ah non je peux pas nina, euh, en fait je vais je vais me dire bon bah c'est que ça devait arriver donc c'est pas là pour rien si euh, je me sépare de quelqu'un ou que je rencontre quelqu'un et que j'ai un je sais pas un coup de foudre euh, euh, en fait je vais je, je, vais, je, vais, je vais je vais moins me torturer euh, me la labyrinthiser le, <rire> le cerveau oui j'invente des mots on invente des mots aujourd'hui t'inquiète pas on a, on a tous compris ce que tu voulais dire je, je vais moins me dire ah bah non ça et ça et bah, peut-être qu'il va et puis et puis si je me sépare ben non en fait non ben non lui il toutes les cases oh, c'est dommage tout le monde va être déçu pour moi non en fait je me dis ben, ça devait arriver en fait si les choses arrivent eh ben,
0: c'est ah, bah, bien parce que c'est une manière aussi de te rattraper enfin pas de te rattraper mais de te de, de te rassurer aussi sur des sur des choses qui peuvent arriver moi je trouve ça génial que tu penses comme ça
1: ouais c'est pas mais... c'est pas évident hein, mais
0: moi ouais, j'ai pas dit que ça <rire> mais je trouve mais que euh... c'est
1: euh... en fait ça me fait avancer euh... ça en tout cas ça, ça te ramène à toi plutôt que d'aller euh, projeter les choses sur les autres je sur, sur la douleur que tu peux faire tu peux faire souffrir des gens ouais, aussi euh... ouais, ouais. Enfin, mais
0: voilà. mais euh, ouais ouais je suis complètement en lien avec ce que tu dis et la je culpabilité. Sais pas si... la culpabilité Ça, la un... culpabilité latente aussi qui est là, oui, la culpabilité d'être elle coupable. est là ouais, je elle sais. est dans tout elle Donc, est dans tout est est depuis
1: toujours ouais, ouais, bah, ne serait-ce que euh, depuis la nuit des temps euh, les, les religions diverses et variées quoi mais tout est fait pour nous faire nous sentir... Euh et puis quand tu es une un femme et que,
0: et que tu bosses beaucoup, bah, tu devrais te Aussi. sentir coupable d'être ah une bah girl oui. boss, enfin voilà. Mais euh, ouais. en tout cas, c'était hyper, hyper intéressant de parler de, de tout ça avec toi, on aurait pu parler comme ça pendant des, des heures. heures. Je pense qu'il faut absolument qu'on se revoie. Bah, on va <rire> se revoir, et je voulais quand même te le dire, ça vaut ce que ça vaut, vraiment. Euh, en fait, on se connaît depuis hyper longtemps, toi et moi, mais en et fait, oui. on se voit, on peu. voit pas, peu. On, on s'est pas mal vu pendant un moment avec Joyce Jonathan et, et Rose, euh, et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu un truc euh, un peu d'admiration chez toi de déjà j'étais toujours trouvée très très belle vraiment je trouve que tu as un truc euh... je m'attendais pas ce que si mais mais non mais non plus je m'attendais pas que à dire ça dire que mais... j'étais drôle ou je sais pas quoi oui tu es drôle aussi, t'es es, es drôle et sympa <rires> mais je t'ai toujours trouvé très femme en fait il y a toujours un truc que j'ai trouvé très très beau, très féminin chez toi alors que tu vois on en parlait tout à l'heure de son côté très masculin et je t'ai toujours trouvé très belle et très talentueuse, vraiment je me souviens de toi à la Star Academy où je regardais les trucs avec Benjamin Biolay. je me disais, putain mais c'est quoi cette voix incroyable ah, putain mais ben, de ouf <ommy> donc, euh, donc voilà ça vaut ce que le ça vaut et et les le doutes. fameux strabisme, mais quelle chance d'avoir un strabisme, <rire> bah, tu veux que je te dise mon mec a un strabisme important donc comme quoi tu vois, on peut trouver de la beauté Les
1: gens un strabisme sont peut-être des Gens singuliers, j'espère, c'est ce que je tends à me dire maintenant, parce que ouais. ça m'a tellement fait souffrir. Oui,
0: non, mais faut, il mais faut se rassurer avec, euh, avec des trucs. Bah, mais merci. En tout cas, voilà, je voulais te le dire parce que, parce que je trouve que tu es quelqu'un, tu es une très belle personne, même si on se voit peu. Ouais. On s'est pas mal vu, et, et euh, je trouve que tu as beaucoup de talent, et tu as une intelligence hyper. Euh, bah, je comme, sais pas, comme, hyper, toi. Euh... comme toi. Ah, merci beaucoup. Non, non, mais
1: alors, on je peut aller baiser, si tu sais. veux, il n'y a pas de problème. <rire> avec joie, mais je crois que je suis en période de. Aïe 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 aïe, 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 aïe. En période rouge, comme non, tu Non, mais voilà,
0: je voulais quand même te le dire, et. Et ça puis en touche. tout cas, les, les, les personnes qui nous écoutent et qui, qui, qui ont ce sentiment un peu du syndrome de l'imposteur, déjà, sachez que vous n'êtes pas seules. Ils peuvent m'appeler. Ils peuvent appeler <rire> au 0612 48, je ne sais pas, je ne connais pas son numéro. Mais sachez que vous n'êtes pas seules parce qu'en fait, on est quand même hyper oui. nombreux. Je ne sais pas combien il y a de pourcents, peut-être 70%, un truc comme ça, de gens qui ont, qui, qui ont ce, ce mm. sentiment et du en syndrome fait, de l'imposteur. société et c'est pour ça qu'elle doit changer. Ouais, ouais. Et puis ce n'est pas, pas que féminin parce qu'il y a plein de trucs qui sont que féminins, mais là, pour ouais. le coup, j'ai beau parler avec plein de potes ouais. qui se sentent pas à la hauteur, qui se sentent pas suffisamment. Bon, parce qu'il y a vrai. un truc de, de valeur, de comparaison, etc. Donc euh, n'hésitons pas à, à échanger là-dessus. Merci Elodie d'avoir accepté mon, mon invitation. Petite
1: parenthèse. Ouais, vas-y. Je parle justement, c'est drôle que tu me dises ça parce que je parlais de toi hier à mon meilleur ami. Euh, ah, qui est médium, si jamais tu as besoin okay, de parler avec vrai. un médium. D'accord. <rire> ah oui, non <rire> Il s'appelle Chou. Euh, il s'appelle Chou C'est son surnom. Et en fait, j'oublie comment il s'appelle maintenant parce que. Parce que euh, tout le monde l'appelle chou, parce qu'il okay. appelle tout le monde chou. Okay. Et en fait, je lui parlais, je lui disais ah demain je, je vais faire un podcast et il te suit. Okay. Euh, je crois, hein, je crois qu'il te suit. Et il me dit ah oui oui tu ouais oui super j'adore et tout. Et je lui dis mais moi en fait je la vois jamais mais à chaque fois que je vois euh, Juliette j'ai l'impression qu'on s'est quitté la veille qu'il y a est un vrai lien entre nous. Il y a une compréhension ça, ça c'est pas donné à tout le monde je trouve ouais. d'avoir ce rapport là et je suis ravie que tu ne m'en veuilles pas parce que il y a des gens qui m'en qu'on ne se voit jamais parce qu'on qu a, a quand même des agendas très chargés. Tout en plus, tu as un enfant. Donc, je, jamais je ne t'en voudrais qu'on ne se voit pas pour faire un brunch euh, tous les dimanches. quoi. Mm. Mais euh, je trouve ça cool, en fait, de se retrouver. C'est vrai. Euh, c'est pas seulement pour le micro ou le podcast. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. On va on... partager un moment. Je ne peux pas déjeuner avec vous après. <rire> tu vois, super sympa, la meuf. Ouais. Okay. Mais, non, non, mais, mais c'est vrai que la, la dernière fois euh... qu'on s'est vu
0: et qu'on a déjeuné ensemble, on, je ne sais plus combien de temps on est ensemble. Non, mais c'est vrai que ton
1: cerveau va vite. Euh, donc, c'est très agréable de parler avec toi, de te voir évoluer, même de tenter en chanter. Je sais, tu m'as dit que tu chantais plus, mais euh, moi, j'aimais beaucoup euh, ta voix et ta, ta présence. Mmh. Enfin euh, voilà, En tant qu'actrice, je t'ai vue aussi. Euh, plutôt dans un téléfilm, je t'ai vue. Ouais. Par hasard. Ouais. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelait. Moi euh... Grosse. Ah oui, c'est ça. ça. Ouais. Ouais, 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 tu pas de
0: grossophobie et tout.
1: Ouais, euh, ouais. Mais tu joues super bien. Donc, euh, donc voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu as développé. Quand j'ai vu que tu étais amoureuse, j'étais ravie pour toi. Enfin, voilà. Tout mon amour.
0: Bah écoute, euh, <rire> franchement, que de l'amour, merci beaucoup. Je, je prends tout ce que tu me dis, vraiment. Et c'est un amour d'imposteur. <rire> oui effectivement, euh, bah écoutez merci à vous pour votre écoute et pour votre fidélité je vous le redis, pensez à vous, à vous abonner au podcast, à mettre une petite étoile un petit commentaire, un petit truc, ça fait toujours plaisir vous pouvez aussi me suivre sur Insta et sur Twitch, je vous souhaite et je te souhaite Elodie, oui. de très belles fêtes de Noël et je vous dis euh, à la semaine prochaine, même studio même micro, pour le dernier épisode de la saison je vous embrasse et je t'embrasse très fort ciao, bisous But get But gets.